0: Hörfehler, der Podcast zur Fußballhistorie und Fankultur. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. In dieser Folge geht's mal wieder auf die Insel. Waren wir ja schon länger nicht mehr. Denn Daniel Roth hat eine Zeit lang den FC Wimbledon mitbegleitet. Darüber ein kleines Büchelchen geschrieben. Und über seine Erfahrungen und Eindrücke würde er in dieser Folge ausgiebig erzählen. Bevor er das tut, bedanke ich mich aber noch bei Sven, Benedikt und Jan, die Unterstützer, die seit der letzten Folge dazugekommen sind. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Ihr helft mit, dass ich die Kosten hier im Rahmen halten kann. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ihr solltet die Folge bis zum Ende hören. Und wenn ihr das getan habt, gibt's noch ein bisschen Housekeeping am Schluss. Ein paar Einblicke in die kommende Folge in 14 Tagen über den Karlsruhe SC. Ja, und damit bleibt mir jetzt hier nichts mehr zu sagen, außer... Viel Spaß.
1: bin im Ruhrgebiet geboren, ähm, da hole ich jetzt gleich mal ein bisschen aus. Mhm. Ähm, ich bin dann mit acht Jahren weggezogen, bin aber dann Verwandte wohnt noch da und so weiter. Ich war dann noch regelmäßig im Ruhrgebiet, äh, in Dortmund vor allem. Ich bin dann irgendwie, ähm, in auch äh, weil es in der alten Heimat war, auf Wattenscheid 09 hängen geblieben und bin eigentlich Wattenscheid 09 Fan. Ähm, als ich dann nach Oldenburg gezogen bin, Mitte der Nullerjahre, da äh, bin ich dann mehr oder weniger durch Zufall so mit dem VfB Oldenburg in Kontakt gekommen und bin da dann so ein bisschen in die Fanszene reingerutscht. Also Das äh, Ursprüngliche bei mir ist eben, ne, ich wartenscheid 09, ähm, jetzt bin ich fast 40 Jahre alt, wohne, äh, wohne weit entfernt. Ich habe auch in den letzten Jahren keine Spiele mehr vor Ort gesehen, das, äh, ja, das flacht so ein bisschen ab. Ähm, naja, das bleibt man natürlich ein Leben lang, aber das ist nicht mehr so intensiv, wie es mal war, nicht? Und naja, vor 15 Jahren, vor 10, 15 Jahren habe ich ein paar Jahre lang beim VfB Oldenburg verbracht und habe da immer noch, ja, ein paar gute Freunde und bin da auch immer noch mal wieder ganz gerne. Also, Wattenscheid und Oldenburg quasi.
0: Okay, um, du hast gerade ja gesagt schon, dass du weiter weg wohnst, du wohnst jetzt in England, ne?
1: Genau, ich bin 2010 ähm, nach England gezogen, nach London. Und dann wollte ich eben Fußball schauen, ne, und wie das dann so ist, dann, äh, Topper war ich damals nicht, inzwischen hat sich das bei mir in den letzten Jahren so ein bisschen in Richtung Richtung Hoppen entwickelt, aber damals wollte ich mir eben einen Verein suchen, ne, und ich, ähm, ja, hab dann, äh, in Colliswood gewohnt, in Wimbledon war meine Arbeit und dann war für mich auf, auch aufgrund der Vorgeschichte des AFC Wimbledon eben klar, dass ich da auf dem Zimmer vorbeigehe und mal gucke, äh, wie das da ist.
0: Ja, kurze Zwischenfrage, warum bist du nach, also warum bist du nach England beruflich oder?
1: Ja, ach ja, also ich hatte in Deutschland studiert oh. und naja, dann wusste ich nicht so, ich habe Geisteswissenschaften studiert, also äh, sowas, was äh, karrieremäßig eher nutzloses und dann wusste ich eben nicht, was ich machen soll. Naja, und dann äh, war eben ein Fan des VfB Oldenburg, den ich flüchtig kannte, eben nach Malta gegangen und hab mir eben erzählt, dass da immer Leute gesucht werden, die halbwegs anständiges Deutsch sprechen, nicht? also für den Kundendienst von so von so äh, Glücksspielanbietern und dann bin ich eben ein Jahr lang nach Malta gezogen und dann hatte die Firma, für die ich damals angestellt war, die hatte dann gesagt, ja, willst du nicht mal was anderes machen außer Kundendienst, wir bieten dir eine Beförderung an, aber... Das war dann eben nicht mehr auf Malta, sondern das war dann in London. Da hatten die auch ein Büro und so bin ich eben durch puren Zufall eigentlich in London geendet.
0: Aber London hört man ja immer als ein teures Pflaster, also wie kommst du da klar?
1: Ja, das äh, ist ja ist ja jetzt ähm, auch die, ein Teil der Geschichte, äh, warum wir weggezogen sind aus London Anfang des Jahres im Frühling. 2000 Also wir haben ja 2020 jetzt, also Anfang letzten Jahres, ähm, sind wir aus London weggezogen. nicht Also meine Frau ist Engländerin, ich hab, bin hier inzwischen äh, so ein bisschen am Feststecken in England. Nicht? Wir haben äh, Kinder auch und ähm, naja, dann ihre Familie kommt ursprünglich eben aus der Nähe von Newcastle. Und naja, dann gab es eben zwei große Gründe dafür, aus London wegzuziehen. Nämlich einmal, dass wir näher dann bei ihren Eltern wohnen. Und zum anderen natürlich äh, kannst du das mit einem äh, normalen mittleren Gehalt, nicht, was äh, was was wir in London gehabt haben, kannst du aktuell äh, selbst auf lange Sicht äh, nichts kaufen, was nicht total klein und, äh, und schäbig ist. Nicht? Und Deswegen sind wir eben dann ähm, ja, vor knapp über einem halben Jahr aus London weggezogen und das war dann auch quasi mein Abschied vom AFC Wimbledon.
0: Okay. Na, kommen wir mal zum FC Wimbledon zurück. und Du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, du hast in dem Stadtteil gewohnt, hast du gesagt, ne?
1: Ich habe in Wimbledon ähm, gearbeitet und, ähm, naja, eine zehnminütige Busfahrt davon entfernt in Collieswood gewohnt. Allerdings hat natürlich der FC Wimbledon auch immer noch ähm, in Kingston gespielt, also nicht direkt in Wimbledon. Allerdings war das ähm, sowohl von meinem Wohnort als auch von der Arbeit her ähm, nur ja eine kurze Fahrt mit dem Bus. Also das war der nächste Profiverein auf jeden Fall. Und es hat natürlich auch äh, die Vorgeschichte des AFC Wimbledon eine Rolle gespielt. Das ist ja der erste Verein, zumindest der erste bekannte Verein, äh, der quasi von Fans äh, neu gegründet wurde.
0: Wie sind so die, um mich mal ein bisschen mitzunehmen, London, was sind so die Strecken, also von da, wo du gewohnt hast, zum Beispiel, wenn du zu West Ham gucken wolltest oder Arsenal hättest gucken wollen, wie weit hättest du da so fahren müssen?
1: Also dazu muss ich sagen, dass äh, Premier League für mich äh, als äh, mein Verein oder bei der bei der Vereinssuche eigentlich nicht in Frage kam weil ja zum einen äh, natürlich nicht die Fankultur äh, da hat man schon gewisse Vorurteile dass man sagt das ist äh, nur noch eine Plastikliga zum anderen ganz äh, neutral gesehen bei den Preisen da hätte ich mir regelmäßige Spielbesuche nicht unbedingt leisten können ähm, aber West Ham war ja damals noch im Upton also mhm. im, im Nordosten von London. Das wäre ziemlich weit entfernt gewesen. Da hätte ich schon mit mit U-Bahn, äh, glaube ich, über eine Stunde dann äh, an Fahrzeit einrechnen müssen, auf jeden Fall.
0: Okay. Das heißt, Wimbledon hast du dir ganz bewusst rausgesucht?
1: Ja, im, äh, damals war das für mich überhaupt keine Frage, das war eigentlich äh, völlig klar, ne? im Nachhinein, weil ich, wenn ich versuche das zurückrekonstruieren, bin ich überrascht, wie äh, wenig äh, Zurückhaltung oder Zweifel ich eigentlich damals hatte, dass ich äh, einfach an die Sache rangehe und ganz klar für mich sage, äh, AFC Wimbledon ist der Verein, bei dem ich erstmal jetzt einige Spiele verbringen will und mir mal angucken will, was da los ist. Ähm, das, ähm naja, das hat sich aber zum Teil auch natürlich durch die geografische Nähe ergeben. Aber natürlich eben auch durch diese Besonderheit. Natürlich 2002 ähm, wurde der Verein neu gegründet. Das ist, Ich habe damals Freunde gelesen, mich so ein bisschen für Fußballkultur interessiert und so weiter. Das ist natürlich ein Verein, den man schon auf dem Schirm hatte, vorher auch.
0: Warst du vorher überhaupt in England schon Fußball gucken oder war das dann dein erstes Erlebnis?
1: Äh, nein, ich war mal, Leipzig. 18, 17 oder 18 war mit meiner Familie auf einem äh, London Urlaub und dann wollten mein Vater und ich zu West Ham gehen, wie du gerade <lacht> angesprochen hast, wie du gerade erwähnt hast. Ähm, dann war das aber ausverkauft. Also das, äh, er war, äh, ich hatte vorher noch kein Spiel in England gesehen. Nee.
0: Okay, und wie war Also sprich, dann war das dann sozusagen dein erster Besuch in Wimbledon? War dann auch gleichzeitig dein erstes Fußballspiel in England?
1: Genau, richtig, also äh, in Richtung, das war glaube ich so vier, fünf Wochen, nachdem ich nach England gezogen war.
0: Wie waren so deine Erwartungen, also was hast du gedacht, als du da hingefahren bist, was wirst du erleben?
1: Naja, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja lange kein Profispiel mehr angeschaut ähm, und mir war auch klar, dass das jetzt äh, vom Profifußball ähm, wahrscheinlich noch äh, recht weit entfernt ist. Also ich habe früher, kann ich mal kurz ausholen, mhm. meine Großeltern wohnten in Dortmund, ich habe dann mit meinem Vater dann im Ruhrgebiet äh, quasi immer alles abgegrast, wenn wir mal für eine Woche da waren, ähm, viel im Westfalenstadion. Äh, da war mir natürlich völlig klar, dass ich äh, mit solchen äh, Erwartungen da überhaupt nicht ankommen brauche. Also dann aus meiner eigenen Geschichte heraus, ich ne, Wattenscheid und, und VfB Oldenburg, die spielten dann immer so vor 1.000, 2.000 Leuten. Da hatte ich dann schon gedacht, dass das dann vielleicht ein bisschen vergleichbar ist. Also meine Erwartungen gingen so schon in Richtung... Nicht, Amateurfußball ein bisschen entspannt oder Amateure waren es dann zu dem Zeitpunkt nicht, aber sagen wir mal jetzt Unterklassiger Fußball. Ich hatte aber schon auch eine Fanszene erwartet, Fankultur erwartet und Gesänge erwartet. Also ich habe ich habe da schon schon eine erwart ne gewisse Erwartungshaltung gehabt, die war aber sehr unkonkret. Also das war eher so nach dem Motto: Ich fahr mal dahin und guck mal, wie es da so ist. Und wie war es da? Ja, das erste Spiel war ähm, war am Samstagnachmittag. das war in der fünften Liga damals, nicht? im September oder Oktober gegen Bath City, ähm, hat auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich das äh, TH halbwegs äh, ohne Zungenbrecher aussprechen konnte ähm, und naja, das ist ein Verein, der war damals auf seinem Höhepunkt, die sind jetzt glaube ich wieder ein oder sogar zwei Ligen tiefer und die kamen dann mit äh, um die 100 Leuten an. Es gab zu dem Spiel keine Fantrennung. Also in der Liga gab es dann wohl zu meinen Spielen mit höherer Brisanz oder höherem äh, Gästefan-Aufkommen dann durchaus Fantrennung. Aber nicht immer. Bei dem Spiel nicht. Da konnte man dann einfach so durch die Gästefans äh, durchspazieren. Und die hatten ganz ganz schön supported. Aber natürlich, das war so Spaß-Support. Von so von 15 bis 20 vielleicht in der Spitze dann 30 Leuten. Ähm, und von Wimbledon kam tatsächlich fast gar nichts. Das war wirklich ein sauer äh, lauer Spätsommerwind und ich war eben auf der Seite gegenüber vom Fanblock, wie ich später erst her her herausgefunden habe, dass da der Fanblock ist. Ich hatte ja mich im Vorfeld überhaupt nicht informiert, was äh, was gibt es für Tribünen und so weiter. Ich bin einfach irgendwo hingegangen und da war dann kein Support. Ich bin aber dann naja, dann hatte ich aber dann in, ich glaube in der folgenden Woche am Dienstagabend nichts besseres zu tun. Und bin dann zum Abendspiel gegen Crawley Town hingefahren. Und Crawley hatte damals in der Liga alles gekauft, was äh, nicht bei drei auf den Bäumen war. Also die, da die waren dann ganz oben an der Spitze der der Tabelle mit dabei und die kommen auch aus der Nähe von London so halbwegs, Gatwick Airport. Ähm, und da war dann nicht mit Flutlicht und, äh, und habe ich schon beim von draußen, beim Stadion, als ich hingegangen bin, gehört, dass da auf einmal richtig Stimmung war und Fangesänge kamen und naja, das war dann eine positive Überraschung, äh, weil ich da natürlich mit geringen Erwartungen dann, Erwartungen dann hingefahren war. Da gab es dann wirklich ein richtig äh, herzhaftes Spiel mit schönem Support. Und das äh, sollte sich auch dann in den folgenden Jahren, als ich wirklich öfter, also wirklich ziemlich oft teilweise zu den Spielen gegangen bin, dann weiter so bewahrheiten, dass eben in England oder speziell beim AFC Wimbledon ähm, das gute Stimmung sein kann, dass man aber gut daran bedient, gut damit bedient ist äh, zu jedem Spiel ohne irgendeine Erwartungshaltung hinzufahren weil wirklich, äh, glaube ich, bei über der Hälfte der Spiele ähm, einigermaßen tote Hose war, stimmungsmäßig ähm, es kann aber auch wirklich ähm, sich durch äh, völlig unscheinbare äh, Anlässe so aufschaukeln, dass wirklich eine naja relativ brodelnde Atmosphäre entsteht
0: wenn du mir beschreiben müsstest den FC Wimbledon damals, wie würdest du mir den beschreiben? Also 2010 war das ja dann. Was hast du da so, also wo stand der Verein, wie war der aufgestellt?
1: Ach gut, also die hatten sich ja 2002 gegründet hm. und hatten ja damals in der 9. Liga angefangen. Das war damals die Combined Counties League ähm, und äh, die fünfte. also die waren dann eher innerhalb von acht äh, Jahren. Dann in die fünfte Liga schon durchmarschiert. Das war ihre zweite Saison in der fünften Liga, in der National Conference, wie sie damals hieß. Ähm, und ähm, naja, das ist eben die niedrigste Spielklasse, die äh, Englandweit, die landesweit ausgetragen wird. Ähm, was ja für die fünfte Liga, wenn man das jetzt auf Deutschland recht extrem ist. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon die dritte Liga gab. Ich glaube, die gab es gerade schon. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ist das eben schon relativ professionell gewesen. Die hatten auch zwei, drei Jahre vorher schon die Entscheidung getroffen, dass sie eben keine äh, Amateurspieler mehr haben, sondern dass sie eben äh, Spieler engagieren, die, ähm, die eben keine andere Haupterwerbstätigkeit haben. Und die fünfte Liga ist eben äh, die unterste Liga, die offiziell nicht zur Football League gehört. Also die Football League ist vergleichbar mit der DFL, denke ich. Ähm, wo man äh, die eben ähm, ausgetragen wird eben von, von dieser äh, Behörde eben die äh, für den Profifußball verantwortlich ist also es war die oberste Liga die offiziell nicht dem Profiverband angehörte aber effektiv waren äh, alle Spieler beim AFC Wimbledon und ich glaube auch fast alle Vereine Vollprofis.
0: der AFC Wimbledon ist ja im Grunde du hast ja den neuen AFC Wimbledon kennengelernt der alte AFC Wimbledon war ja eigentlich eine relativ graue Maus, also nichts Besonderes und soweit ich mhm. weiß, immer so ein bisschen mit einem snoppischen Image eigentlich versehen. Mhm. War davon noch sowas übrig?
1: Der alte Wimbledon FC, ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Also als ich äh, dazu gestoßen bin, 2010, da war der AFC Wimbledon eben noch die relativ große Attraktion in der Liga und in den ersten Jahren kann man sich das vorstellen, wenn die damit... Äh, mit tausend Auswärtsfans da auf irgendwelche Dorfplätze gefahren sind, dass sie da mit Abstand eben äh, der größte Verein in der jeweiligen Liga waren. Und sie hatten ja nach der Neugründung dann auch einen gewissen Sympathiewert. Also durch diese Geschichte, also ich weiß nicht, ob man das kurz noch erklären muss, das äh, weiß wahrscheinlich jeder, der deinen Podcast hört, dass eben äh, die Gründung äh, so entstanden ist, dass eben der Wimbledon FC, der alte Wimbledon FC, der 1988 den FA Cup gewonnen hat ähm, gegen Liverpool, der wurde ja äh, 2002 dann quasi in eine, in eine andere Stadt nach Milton Keynes verfrachtet und die Fans, die hatten dann auf einmal ihren Verein verloren und dementsprechend haben sie ihn dann neu gegründet und hier unten wieder angefangen und durch diese Geschichte hatten sie natürlich auf einmal viele Sympathien. Ja, Sie galten so ein bisschen an als als der Robin Hood, als die als die aufrechten Fans, die sich äh, vom Kommerz und von Geschäftsgebaren im Fußball nicht unterkriegen lassen wollten. Ne? Also landesweit. Nicht? Die Fans aller Vereine hatten da Respekt und Sympathie für. Ähm, der alte Wimbledon FC, FC Wimbledon, der war ganz anders. Das war eben eine komplette graue Maus. Bis in die 70er, ich glaube frühen 80er Jahre waren sie überhaupt im Profifußball gar nicht vertreten. Auf jeden Fall keine große Nummer. Und hatten dann eben in den 80er Jahren auf einmal einen kometenhaften Aufstieg ja, in mhm. die Premier League auf. Äh, Premier League gab es ja damals noch nicht, aber eben in die First Division, also die oberste Spielklasse auf aufgestiegen. Und dann 1988 der NFL Cup geworden. Und ich ähm, habe Zeitungsartikel nicht, Im Nachhinein gesehen, außer Sun und diesen ganzen Schmierblättern. Äh, wie vor diesem Finale äh, in den Zeitungen äh, stand, dass doch bitteschön äh, Liverpool das Finale gewinnen soll, weil ja ansonsten der englische Fußball zurück in die Steinzeit verfrachtet würde. Nicht? Die hatten wohl ein extremes Kick and Rush und was auf dem Fußballplatz eben der Fall war, das war auf den, auf den Rängen genauso. Äh, Wimbledon wurde überhaupt nicht beachtet. Die hatten keine gewachsene... Fanszene, das war kein Traditionsverein und das war wohl so ein bisschen so das, äh, das äh, der VfL Wolfsburg vielleicht oder vielleicht äh, in den 90ern VfL Bochum äh, der Bundesliga, die halt so, so ein bisschen, die halt keiner wirklich mochte. Also jeder hatte so, so, so ein bisschen so so das Gefühl, so die wollen wir eigentlich gar nicht ähm, im wirklich einen äh, Spitzenfußball dabei haben. Aber es hat sie auch niemand gehasst. Die waren auch nicht jetzt so stark vom Profil her, dass jetzt irgendjemand sagen würde: Die finden wir richtig Scheiße. So, das sind unsere Feinde oder die mögen. Also, die waren eigentlich eher so ziemlich egal, ein bisschen belächelt und ein bisschen so als 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 nerviges Übel im Spitzenfußball empfunden worden. Und das finde ich ganz interessant. Also, das habe ich auch versucht ähm, herauszufinden, wie dann die wie dann die Fans des neuen AFC Wimbledon dazu eigentlich stehen, ob sie da irgendwie drauf reagieren auf diesen auf diesen Schwenker, auf diesen Umschwung, ja, mhm. dass sie auf einmal das eigentlich ja so gewohnt waren, dass sie irgendwo aufkreuzen oder wenn sie sagen ich ich bin Wimbledon Fan, dass die anderen dann sagen ja das ist aber ein langweiliger Verein, ja? da hättest du mal besser was äh, besser einen anderen aussuchen sollen und dann auf einmal sagt man ich bin Wimbledon Fan und man kriegt auf einmal viele Sympathien und Respekt, also das äh, ich habe mich relativ wenig mit anderen Fans unterhalten also ich bin da auch etwas schüchtern zu Werk gegangen, ähm, aber die Reaktionen darauf sind wohl unterschiedlich, also wie das so ist, Leute sind unterschiedlich und manche nehmen das wohl schon wahr und genießen, als sympathisch zu sein oder als sympathisch zu gelten, andere nehmen das wohl, glaube ich, gar nicht so wahr, für die geht es dann einfach nur darum, dass sie eben nicht zu dem Verein hingehen, den sie supporten und äh, alles andere interessiert die gar nicht so.
0: Wenn du sagst, da kam dann deine neue FC Wimbledon, gab es dann eigentlich auch neue Fans für den Verein oder waren es dann doch immer noch die Alten, die weiterhin halt dann zuschauen gegangen sind?
1: Zum einen ist die Antwort natürlich eine Generationfrage. Also inzwischen, ich habe bis 2015, 2016 regelmäßig die Spiele gesehen, dann noch ganz selten mal. Inzwischen ist es ja ganz klar, dass jemand, der jetzt 20 Jahre alt ist, dass der dass der, wenn überhaupt, den alten Wimbledon FC äh, nur noch sehr äh, sehr sporadisch mit mitbekommen hat. Ähm, ich ähm, beschreibe das auch in einem, ein, einem Artikel in meinem äh, Buch, in einem, in einem Spielbericht, da stelle ich mal die These auf, dass, äh, dass der FC Wimbledon sich zu einem FC St. Pauli in England entwickeln könnte. Also das habe ich als These aufgestellt ähm, konnte ich aber nicht verifizieren, also ich glaube, dass es sehr unterschiedlich, sehr anders war, obwohl man natürlich gewisse Sympathien hat, ähm, ist es meinem Eindruck nach überhaupt nicht so gewesen, dass man jetzt sagt, wie bei St. Pauli zum Beispiel, also es ist jetzt verallgemeiner natürlich, ich entschuldige mich bei allen äh, St. Pauli-Fans, äh, die nicht links sind, äh, dass man sagt, ich habe eine linke politische Einstellung, oder ich bin ein alternativer Typ, oder ich bin, ne, ich ein Hipster, dann, äh, dann suche ich mir jetzt meinen Verein aus und der am besten dazu passt, das ist St. Pauli. Da hätte man natürlich die Vermutung haben können, dass es beim FC Wimbledon auch so ist, nicht? dass man sagt, das ist gegen Kommerz, das ist gegen das große Geld, gegen den Kapitalismus und so weiter. Und deswegen äh, bin ich jetzt Fan von, vom FC Wimbledon. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass das so gewesen ist.
0: Das heißt, du hattest nicht so das Gefühl, dass der Verein, als er dann neu gegründet wurde, irgendwie den großen Zulauf an neuen Zuschauern hatte?
1: Nein, nein. Also Wimbledon war war immer ein Verein mit, äh, im Vergleich zu den anderen Fans in der in der ersten Liga mit wenigen Zuschauern, äh, bis in die äh, späten 80er Jahre rein, weniger als 10.000 zu den Heimspielen. Ähm, dann hatten sie ja im Sellers Park gespielt, da waren dann glaube ich ein bisschen mehr, ich glaube so 15.000. Ähm, da waren dann bei den Heimspielen in den ersten Jahren nach der Neugründung waren zwischen zwei und 3.000 Zuschauern. Also und das waren alles, denke ich, Zuschauer, Fans, die auch vorher schon äh, bei Wimbledon-Spielen anzutreffen waren. Und dass sich da jetzt irgendwelche irgendwelche äh, Alternativen, antikommerziellen Subkulturen äh, entwickelt haben, das äh, das habe ich nicht so gesehen. Natürlich hat man eine gewisse kommerzkritische Haltung mit der Geschichte, die man da am Nacken hat. Nice, also dass das da einem von 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 geldgierigen Leuten oder von von Leuten ne, die da die da äh, die damit mit Geld rumantiert haben und dann eben den Verein den Fans weggenommen haben. Natürlich hat man da hat man da ge gewisse gewisse Sympathien für für, für alles was antikapitalistisch ist. Das hat sich vielleicht dann in der Vereinspolitik ein bisschen so geäußert. Wir kommen vielleicht später noch auf Chris Tiers zu sprechen, den den ersten Vorsitzenden des Vereins. Das ist auch ein überzeugter Linke. Ähm, aber ich glaube, dass im Publikum selbst man das überhaupt nicht so sehen konnte. Das war, natürlich, du hast jetzt beim AC Möbel nicht, ähm, wie, äh, bei Millwall jetzt viele Leute, wo man, wo man jetzt schon, also, wo man jetzt vom Äußeren her deckt würde, so, das sind, nicht, das sind eher so, 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 so Briten, die dann vielleicht so, so Sachen wie Britain First angehören, Was dann in vielen Fällen vielleicht überhaupt gar nicht so ist, nicht? aber es sieht schon, es sieht schon etwas studentischer, etwas, normaler aus beim AFC Wimbledon, aber das ist jetzt irgendwie alternativ wäre, von der Grundstimmung her, das denke ich jetzt nicht so.
0: Hast du, du hast schon gesagt, du hast nicht viel mit anderen Fans gesprochen, aber hast du irgendwie mitverfolgt oder nachverfolgen können irgendwann, wie diese Neugründung dann so abgelaufen ist? Ich meine, wie gesagt, London ist ein teures Pflaster, das Stadion war ja dann weg oder konnte man sich wahrscheinlich dann auch nicht mehr leisten, das Große. Von daher, mhm. wo hat der Verein dann erstmal gespielt, etc.? Gab es da Schwierigkeiten oder solche Sachen?
1: Sie hatten ja ihr Stadion schon ähm, Anfang der 90er-Jahre verloren und waren dann eben Untermieter bei ähm, Crystal Palace im Sellers Park. Mhm. Aber das war natürlich dann keine Option mehr. Und was was ich auch ganz, ähm, naja, ganz witzig finde, ist, dass eben 2002, als ja der ähm, AFC Wimbledon gegründet wurde, AFC Wimbledon, äh, da spielte ja der alte Wimbledon FC, Trotzdem noch eine Saison weiter im Southass Park ja, als Wimbledon FC. Das wurde ja 2002 im Mai erst entschieden, dass eben der Verein umziehen darf. Aber das, äh, das sollte ja erst ein Jahr später erfolgen. Ähm, das heißt, der, der alte Wimbledon FC, der spielte noch eine Saison weiter. Und ähm, der AFC Wimbledon, der hatte dann ähm, das Stadion vom Kingstonian FC ähm, nutzen können. Ähm, Kingstonian FC ist ein Verein aus dem Stadtteil Kingston. Das ist sehr nah an Wimbledon. Und äh, der Kingstonian FC, der hatte dann finanzielle Schwierigkeiten, hatte auch einen Besitzer. Das ist hier im Amateurbereich oder im Halbprofi-Bereich äh, sogar so, dass eigentlich alle Vereine irgendeinen Besitzer haben. Naja, und der Besitzer, der hat dann eben erst kurz äh, Wimbledon als Untermieter dann zugelassen. Und dann nach kurzer Zeit, nach ein oder zwei Jahren, dann auch das Stadion an den AFC Wimbledon verkauft. Das war damals ein Stadion mit glaube ich, ungefähr 3.000, knapp über 3.000 Zuschauern Kapazität und das wurde dann ähm, über die Jahre dann ausgebaut auf jetzt 5.000 Kapazität. Und naja, wie die Geschichte damals abgelaufen ist mit der Gründung, also es gibt die Legende und was natürlich auch stimmt, dass am Tag, an dem das entschieden wurde, dass der Verein Ripple NFC. Äh, umziehen darf und umziehen wird. Das wurde entschieden von einer FA-Kommission, die aus drei Personen bestand und das Votum war 2 zu 1 für den Umzug. Ähm, das war natürlich ein Schock. Und die Legende ist, dass dann ein paar Fans, Chris Stewart und andere, in den Pub gegangen sind. Das war das ähm, Fox and äh, Grapes äh, und da dann äh, vollkommen resi resigniert waren und äh, sich depressiv ein paar nach einem anderen reingeschüttet haben und dann aus dieser äh, Bierlane heraus gesagt haben, das kann nicht das Ende sein, wir müssen als Fans weitermachen, wir gründen den Verein neu. So, das ist so die Geschichte, die man sich so erzählt. Ähm, ich habe jetzt äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal ähm, ein bisschen da reingeschaut. Und natürlich ist es jetzt ähm, nicht falsch, das so zu erzählen. Es ist aber durchaus so, dass, das, ähm, dass die ganze Geschichte, der Umzug, dass der nicht überraschend kam. Es gab schon Mitte der 90er Jahre, also schon sieben Jahre vorher, schon Pläne vom damaligen Wimbledon-Besitzer Sam äh den Verein, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, das klingt ein bisschen witzig, nach Irland, nämlich nach Dublin zu verfrachten. Okay. Aus irgendeinem Grund hatte der da Leute an der Angel, die äh, einen Verein in Dublin aufziehen wollten und den dann in der Premier League spielen lassen wollten. Da gab es auch schon relativ konkrete Pläne, die wurden dann auch öffentlich und da hat sich schon Widerstand von den Fans natürlich dann ähm, äh, so ein bisschen gesammelt und die hatten damals äh, nachweislich schon gesagt ähm, zu dem Sam Hammond, wenn du das machst, dann äh, dann gründen wir einfach unseren neuen Verein. Ähm, gut, das ist dann nichts geworden, an die Gründe kann ich mir kann ich mich jetzt nicht, nicht mehr erinnern. Das aber... Ähm, dass aber der Verein dann später, 2002, nach Milton Keynes umgezogen ist, das kam auch nicht von einem Tag auf den anderen. Also das war bekannt. Und ähm, da musste schon vorher gewisse Pläne und Überlegungen gegeben haben. Aber natürlich ist es äh, die Legende. Und die Legende wird dann auch so richtig sein, dass eben an diesem Abend dann im Pub entschieden wurde, den AFC äh, Wimbledon aus der Taufe zu heben. Und das waren dann, ich weiß nicht, glaube um die zehn Fans. Und Chris Stewart, der da dabei war, der war dann eben auch der erste äh, Vorsitzende, war der Präsident des neu gegründeten Vereins FC Wimbledon. Und das ging sehr schnell. Also dass es da schon gewisse Pläne gegeben haben muss, das sieht man allein schon an der Zeitspanne. Im Mai ist das entschieden worden und zur folgenden Saison hatten sie bereits den Spielbetrieb aufgenommen. Also das ging wirklich ratzfatz.
0: Was wurde denn dem damaligen Besitzer versprochen, dass der nach Milton Keynes gegangen ist? Also was hat er oder hat er sich da nur einfach was von versprochen?
1: Ähm, Besitzer waren damals äh, zwei Norweger ähm, und ähm, die treibende Feder, die treibende Kraft hinter dem Umzug war Pete Winkleman, ein Musikproduzent, der unbedingt in Milton Keynes einen Verein haben wollte. Ähm, es gab damals Milton Keynes, muss ich kurz ähm, erklären, ist eine Stadt, die überhaupt erst, glaube ich, um 1970 rum ähm, entstanden ist. Also das ist eine Stadt, die ist, ähm, naja, ich glaube 50 Meilen außerhalb Londons. Ähm, als Planquadrat entstanden, ja, um London ein bisschen zu entlasten. Und äh, die wurde komplett aus dem Boden gestampft. Und ähm, die hatte dementsprechend natürlich äh, keine historischen Strukturen. Das ist ja völlig klar, dass es da dann keinen großen Fußballverein gibt. Und anstatt eben sich irgendeinen kleinen, bimmeligen Amateurverein zu suchen und den zu pushen, hat er dann äh, den Weg gewählt, äh, dass er eben einen Profiverein, so wie in Amerika die Basketballvereine oder, oder was weiß ich einfach umzusiedeln. Er hatte das vorher schon bei anderen Vereinen versucht, ist da, ist da gescheitert und war dann schon über gewisse Zeit lang mit den norwegischen Besitzern des Wimbledon FC in Gesprächen und der der Verein wurde dann eben von diesen, diesen Norwegern abgekauft. Ich kenne die Einzelheiten nicht. Ich würde jetzt einfach vermuten, dass eben die norwegischen Besitzer ein gutes Angebot bekommen hatten von Pete Winkelmann oder von Pete ähm, Winkelmanns Vertrauten.
0: Wie hat man das so Milton Keynes aufgenommen? Also gab es dann Zuspruch für den alten? Also Wimbledon FC sind da die Leute hingegangen zum Fußball oder?
1: Ursprünglich hatte Pete Winkel verlauten lassen, dass äh, dass man die Fans einfach mitnimmt. Man kann dann man kann dann Shuttlebusse einsetzen. <lacht> Aber, äh, naja, das ist natürlich nicht aufgegangen. In Milton Keynes ist mein Eindruck ähm, damals, wie das damals war, das weiß ich nicht. Ne, ich, ich bin ja mhm. 2010 nach London gezogen, ähm, habe dann so äh, nach und nach ähm, den Fußball und Wimbledon kennengelernt. Ähm, wie das damals war, das weiß ich nicht. Aber ich habe natürlich ähm, was auch in meinem Buch beschrieben ist, dann zwei der Spiele gesehen. Und zwar das erste Spiel, wo der neue AFC Wimbledon gegen Milton Keynes gespielt hat. Das war in Milton Keynes. Und da gab es natürlich ein großes Trara im Vorfeld. Also wochenlang. Das kam wirklich die Medien rauf und runter. Das natürlich äh, das eine große Geschichte ist, ja? Hatten die ist, Medien
0: ja. da irgendeine Haltung zu oder haben die einfach mal pauschal gesagt. Naja.
1: Naja, also das würde ich unter verschiedenen Aspekten beleuchten. Es gab niemanden äh, in der Zeitung, der gesagt hat, was damals passiert ist, war richtig und war gut und wir freuen uns für Milton Keynes, dass sie, dass sie nicht den alten äh, Wimbledon FC bekommen haben, das das hat natürlich niemand gesagt. Es wurde aber natürlich äh, dazu muss ich kurz äh, ausholen vielleicht. Also für mhm. die Fans von Wimbledon äh, war das äh, eine traumatische Erfahrung. Ja? Die wollten die wollten nicht äh, die wollten dann nicht antreten. Die wollten dieses Spiel nicht haben. Ja? Das hat ihr wirklich Schmerzen bereitet. In den Medien wurde das als eine Art Derby verkauft. Ja, als als spektakuläres äh, Ereignis, das einfach einen sehr sehr hohen Sensations- und Nachrichtenwert hat. Die Fans von Wimbledon, die haben dem überhaupt nicht entgegengefiebert. Die erkennen den Verein natürlich nicht an. Der neue Verein, der heißt Milton Keynes Dons, also die Mindestforderung, die Wimbledon-Fans in Richtung Milton Keynes senden, ist, dass sie das Dons, was sich eben auf Wimbledon bezieht, dass sie das aus ihrem Namen streichen sollen. Und viele Fans haben das Spiel boykottiert. Die haben gesagt, ne, das ist keine normale Feindschaft, ne, das ist keine Rivalität, das ist nicht jetzt wie wenn Oldenburg gegen Meppen spielt, wo man sagt, wir finden die scheiße, aber man freut sich auf das Spiel. Ja, oder du bist ja aus dem Saarland-Fenster, äh, nehmen wir Saarbrücken und Homburg oder nehmen wir von, von mir aus auch ähm, Millwall und, äh, und West Ham in England. Mhm. Das ist eben fundamental anders. Die Wimbledon-Fans, die wollten dieses Spiel nicht. Es sind dann letztlich doch ähm, 2.000 mitgefahren. Der Auswärtsblock war voll. Und in Milton Keynes hat man sich auf das Spiel natürlich gefreut.
0: Aber gab es dann von den Wimbledon-Fans Abneigung dagegen? Weil das klingt so, als ja, wenn du sagst, das tat denen weh, dann klingt das so, als wären da immer noch Gefühle gewesen, sozusagen, für diesen Verein.
1: Natürlich, das ist, glaube ich, eine Wunde, die, äh, die ähm, beim ersten Spiel vor äh, fünf Jahren ähm, noch wirklich sehr offen war, noch noch sehr geschmerzt hat. Das ist eine Stachel, der sitzt tief und das wird sich vermutlich auch nie ändern. Also, das war für manche Fans tatsächlich äh, äh, so eine Art kathartische Erfahrung, dass sie da wirklich ähm, nicht zu dem Verein gehen, der sie eigentlich auslöschen wollte, der sie effektiv auch ausgelöscht hat und man jetzt eben so ein neues eigenes kleineres Süppchen kochen muss. Ähm, Milton Keynes, die haben natürlich die Chance gewittert. Da hat der damalige ähm, Präsident Eric Samuelson, finde ich sehr gute Worte gewählt. Der hat damals gesagt, dass ähm, ne, er hat ganz klargestellt, dass ähm, der Verein gekidnert wurde, sagen mal 2002, und dass das äh, eine schlimme Sache war, dass das falsch war, dass man das nicht verzeihen kann. Er hat aber auch was sehr kluges gesagt und er hat zwar hat er gesagt, dass dass wir als Wimbledon aufpassen müssen dass wir nicht am Ende als 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 weinerliche äh, weinerliche äh, äh als die Seite dasteht, die weinerlich ist und und immer der Vergangenheit hinterher trauert und keinen Frieden schließen möchte. Denn Milton Keynes, die haben natürlich dann gesagt, ja, die haben das für sich genutzt, die haben gesagt, das war damals nicht alles so schön und gut, wie das passiert ist, aber man muss die Vergangenheit auch ruhen lassen und wir sind ein ganz toller sympathischer Verein, der jetzt äh, in eine positive Zukunft blickt und wir heißen Wimbledon willkommen, wir freuen uns auf das Spiel und das ist doch toll, dass wir jetzt den Fußball zusammen feiern können. Und am Ende haben sie ja auch ihren eigenen Verein, einen behalten können, deswegen sind, so, sollten auch jetzt alle zufrieden sein und miteinander Kuchen essen, so nach dem Motto. Also das, ähm, das war dann so, dass natürlich äh, Wimbledon -Wim aufpassen musste, aber das für Milton Keynes sehr einfach war, nicht? die äh, die, die Hand zur Versöhnung auszustrecken. Und wenn man dann, wie das so ist, ähm, in menschlichen Beziehungen, man, das kennt jeder von sich selbst, nicht? wenn jemand gemein zu einem war und dann kommt er an und sagt, ach hör mal, ich schwamm drüber, tut mir leid, hm? war ganz schlimm, was ich gemacht habe. Ähm, wenn man dann sagt, ja, nee, ich mag dich aber immer noch nicht, ich finde dich immer noch doof, dann steht man eben schneller als der Buhmann da.
0: Jetzt hätte mich ja ich, bist du, du bist damit hingefahren zu dem Spiel. Bist du mit den Fans mitgefahren?
1: Also, mein erstes Spiel ähm, auswärts, was heißt auswärts, mein erstes Spiel, das nicht äh, zu Hause war, war eben das Aufstiegsfinale 2011, das auf neutralem äh, Boden ausgespielt wurde ähm, in Manchester gegen Town. Da war ich mit dem Bus gefahren. Ich war dann. Ähm oh, Entschuldigung. Ich war dann ähm, öfter mal mit dem Bus gefahren, so alle paar Wochen mal. Ähm Und auch zu dem Spiel bin ich mit dem Bus gefahren. Meistens gab es nur einen Bus. Zu dem Spiel dann gab es, glaube ich, fünf oder sechs Busse, die vom Verein äh, gescheitert wurden. Also aus meiner Oldenburger Zeit kenne ich das so dass äh, der Fanbus auch von Fans organisiert wird. Ne? In Wimbledon ist es das so, dass der Fanbus vom Verein gescheitert wird. <lacht> das ist erstmal fundamental anders. Ähm, dann ist es auch so, ähm, dass äh, per Gesetz, wenn man äh, in einer Gruppe in einem Bus zum Fußball fährt, dass man keinen Alkohol trinken darf. Also das äh, das ist damals im Circle Nächte seit halt dieser äh, Tragödien mit Hillsborough und so weiter und ähm, gab es ja diesen berühmten Taylor-Report und da gibt es extrem scharfe Gesetze. Man muss sogar, wenn man sich mit Freunden, also ich, ich das ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, hm? nicht, aber wenn man aber, mit Freunden ähm, sich sich eine sich Neuner-Van eine mietet und zum Fußball fährt, dann muss man tatsächlich, ich habe das nachgelesen, äh, die Polizei darüber informieren. Ja, über die geplante Route man darf, ich weiß nicht, fünf Meilen oder zehn Meilen oder was auch immer vor dem Zielstadion äh, keine Pause mehr machen, nicht mehr anhalten. Also da gibt es extrem scharfe Gesetze. Naja, davon abgesehen ähm, ist aber, ich glaube, auch mit Alkohol wäre auf den Busfahrten des FC Wimbledon tote Hose. Also ja, jetzt
0: das hast du mir die Frage gerade vorweggenommen. Ich wollte mich gerade fragen, hält man sich da so dran?
1: Ja, ich äh, hatte damals, also das Gesetz besagt sogar, dass man äh, kein Alkohol äh, mitführen darf, sondern wenn man wenn man Alkohol im Bus hat, dann darf das nur unten im Bus sein, also wie nennt man das da, diese 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 Ladeluke, ne? mhm, Okay. Äh, ich hatte tatsächlich, äh, obwohl dann der der Buseinweiser, da der, der Busbetreuer dann gesagt hatte, kein Alkohol, auch nicht in Taschen, ich hatte dann irgendwann trotzdem mal... Alkohol im Rucksack dabei? Naja, ist nichts passiert, ich wurde nicht erwischt, nicht? Ne? Aber mir war nicht äh, bewusst, dass ich in dem Moment eine Straftat gegangen habe. <lacht> ähm, also den ich dann halt da irgendwo dann, äh, neben dem Stadion dann getrunken habe, ne? Aus meinem Rucksack raus, ja. <lacht> Was willst du dazu sagen?
0: Ja, ist das ähm, Ist das nur bei Wimbledon so, dass die sich da dran halten? Oder ist das so, sie, hast, du, hast du das so allgemein festgestellt, dass das bei anderen Vereinen auch so ist? Ich meine, wenn du im Wimbledon heimspiele geguckt hast, wirst du ja gesehen haben, wenn auch bei Gäste Fans der Bus vorgefahren ist. Ob die da besoffen rausgefallen sind oder lallend oder?
1: Also bei den größeren Bussen, ich vermute jetzt, bei den größeren, ja. ich, mir ist nie aufgefallen, dass da jemand getrunken hat. Ähm, ich <lacht> ich habe einmal, man darf ja, man darf ja dann im Profibereich äh, in England auch nicht äh, auf der Tribüne trinken. Ähm. Äh, sondern nur eben zur Powerform Spiel und zur Pause dann eben in diesem Peripherie also in diesem Stadionbereich, ne? Also innen drin, mhm. wo man das Spiel nicht sieht. Ich habe mal einen Fan, der mir auch bekannt war. Also ich habe nie mit dem gesprochen, aber der war halt so 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 einer der aktiveren, einer der lauteren auch. Ich habe mal gesehen, wie der im Winter seinem Kumpel äh, ganz stolz den Mantel geöffnet hat und dann tatsächlich fünf oder sechs Bier da drin hatte die er anscheinend dann äh, mit auf die Tribüne genommen hat. Ähm, ob da jetzt, ähm, ich denke, in den äh, größeren Bussen wird das Alkoholverbot kaum umgangen. Was ich mir vorstellen könnte, das ist Spekulation, ist, wenn jetzt Fans ähm, auf eigene Faust eine Neuner sich organisieren, äh, dass es da anders aussieht. Ne, ich finde da irgendwelche äh, Middle-Age, also, also 40-, 50-jährige fußball lets zum Fußball fahren, ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann, äh, dass die dann auf halbem Wege zwischen London und, äh, und Manchester sagen, uh, ich möchte jetzt aber ein Bier trinken, aber das ist ja nicht erlaubt, deswegen, äh, deswegen trinke ich jetzt mal kein Bier. Also das kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht? Aber ich weiß es nicht.
0: Aber ja, wenn du sagst, bei so einer FC Wimbledon-Fahrt, da war nicht so viel los, dass ich denke mir dann immer noch irgendwie so ein paar alte Jungs müssen, müssen da noch rumgelaufen sein, also.
1: Also in den Bussen, also dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen und äh, mal so ein bisschen auf äh, das Thema Fanszene allgemein mhm. zu sprechen kommen. Also wie soll man das beschreiben? Also ich habe natürlich, wenn ich von von Fanszene spreche oder wenn ich an eine Fanszene denke, dann habe ich natürlich nicht, aus Deutschland jetzt jetzt so das Bild im Kopf. nicht Ultragruppen, was natürlich in den letzten 10, 15 Jahren Deutschland geprägt hat, also dass da Leute organisiert sind. Ja, nicht nicht auf der Basis von Freundschaften, sondern dass da Leute wirklich in großen Gruppen organisiert sind und versuchen, mit möglichst vielen anderen Fans in Kontakt zu kommen. Ja, und so ein bisschen Leben da reinzubringen, sowohl auf der Tribüne die Leute in Support einzubinden, als auch abseits äh, der Spieler selbst, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen, sich zu organisieren und so weiter, einen eigenen mhm. Pub zu betreiben. Ähm, und natürlich auch noch Fanclubs von früher auch, wie es sie ja heutzutage auch noch gibt, dass man sich eben da auch noch ähm, organisiert, teilweise zu einem relativ hohen Organisationsgrad. Natürlich nicht mit dieser mit dieser Zielsetzung, wir wollen die Besten sein, wir wollen die Größten sein, wir wollen die Fans zusammenbringen, aber dass man sich wenigstens mal in Gruppen organisiert. Ähm, mit diesem Bild im Kopf, mit dieser Vorstellung von Fanszene, ähm, bin ich komplett gegen die Wand gerannt in Wimbledon. Wahrscheinlich rennt man da in den allermeisten ähm, Stadien oder Fan oder nicht bei den allermeisten Vereinen in England äh, gegen eine gegen Wand, die ziemlich hart ist. Es gibt... Es gibt Crystal Palace, die haben die Ho Homestead Fanatics, das ist so eine Art Ultra-Gruppe. Dann äh, gibt es wohl bei bei Leicester City Union FS seit 5, sechs Jahren, die sich so ein bisschen organisieren. Es gibt sicherlich noch beim einen oder anderen Verein so ein bisschen was an, Organisation, ähm, an organisierter Fanszene. Es ist aber sehr wenig. Nicht? Also es ist wirklich so, dass man mit seinen Freunden ins Stadion geht, äh, wenn man Freunde hat, die den gleichen Verein supporten, die auch wimbledon Fans sind. Ähm, ich war eigentlich immer alleine. Ich kannte das ja aus Oldenburg ja auch so. Das war so ein bisschen auch meine Erwartung, meine Hoffnung vielleicht, nicht Erwartungshaltung, aber meine Hoffnung. Ähm, in Oldenburg war ich ja zugezogen und ich war dann mehr oder weniger durch Zufall eben in die Fanszene reingewachsen, ja, und war dann eben immer in der Fankneipe, im Fanprojekt und, ne, ich kannte dann eben die Leute. So, und war dann bei den Aktivitäten dann mit dabei, teilweise bei der Coolfahrt und beim Support mit eingebunden, das war alles. Und das hatte ich so ein bisschen auf mir für Wimmelden erhofft. Aber da gab's sowas einfach nicht. Also ich bin natürlich Ausländer, das ist klar, nicht? Ich war dann auch nicht mehr der Jüngste, als ich dazu gestoßen bin. So, wenn ich da dann keinen Anschluss finde, dann will ich mich gar nicht beschweren. Mein Eindruck ist aber so: das ist nicht nur mein Eindruck, ich denke, das ist einfach so dass es da einfach ähm, keine Gruppen gibt, ja, man geht mit seinen Freunden zum Spiel, ja? und wenn man keine Freunde hat, dann geht man eben alleine dahin. Ja? Während der 90 Minuten im Blog gerade auswärts oder auch zu Hause, dann wenn man sich dann eben auf den in den richtigen Bereich der Tribüne stellt, da singt man dann mal mit anderen Leuten zusammen, nicht? Aber man kommt weder auf den Busfahrten, noch bei den Spielen selbst, noch sonst wo wirklich mit den Leuten ins Gespräch. Ähm, was natürlich beim FC Höhmen anders ist, ist, ähm, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, das ist der Don's Trust, dass es eben so eine Trägerorganisation gibt, wo die Fans eben ähm, sich zusammengeschlossen haben, um den Verein zu besitzen. Aber das spielt sich, äh, das spielt sich sehr weit entfernt von dem ab, was wir als Fanszene verstehen würden.
0: In Deutschland sind jetzt in den letzten Jahren, wo also ich jetzt die letzten Jahre hat sogar ein bisschen nachgelassen, aber davor die Jahre extrem viele Firmenbücher aufgetaucht, also englische Firms, die dann, ja, dann irgendwelche ja. Anführer mal so ihre Hooligan-Stories ja, zu ja. gegeben haben.
1: Ich habe hab das von, ich habe das von Cass Pennant gelesen, aber nee, den Film habe ich gesehen, den Film hab ich gesehen.
0: Ja, sensationell. Also das Buch ist auch sensationell, wenn man das so liest. Also in der Zeit möchte ich nicht im Fußballstadion gestanden haben, so wie sie da abgegangen sind mit Waffen und nee, so. Nee, nee, nee. Ähm, hast du bei gab's bei Wimbledon auch so Firms oder gab es einfach mal gar nichts? Oder nicht mehr?
1: Also kurz du noch, ähm, natürlich, ich habe auch so die Geschichten von 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 englischen Hooligans und auch die beiden Filme, ne? Ich Queen die Hooligans und der mit Danny Dyer und so und ähm. ähm mich auch so ein bisschen eingelesen. Nicht? Also mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass ich da die, die große Ahnung habe, aber natürlich so so gewisse 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 grundsätzliche Sachen, die hat man als fußballinteressierter Mensch so ein bisschen mitbekommen. Nicht? Ähm, andererseits ähm, möchte ich auch einwenden, dass ja der Nick Hornby, mhm. also der Arsenal-Fan mit äh, mit Fever Pitch, ja ähm, auch ein Buch geschrieben hat, das teilweise schon glaube ich in den 70er-Jahren spielte. Ja. Wo natürlich Gewalt Gewalt auch drin vorkommt. ne? Also das ist nicht so, dass es das nicht gab. Aber wahrscheinlich, äh, also das die Perspektive ist schon ein bisschen anders. Da wirkt es nicht so, als wäre die Gewalt allumfassend gewesen. Aber gut, wie dem auch sei. Ich glaube, ich glaub, alle Experten sind sich einig, dass es natürlich in den 70er und 80er Jahren ähm, sehr, äh, ein sehr hohes Maß an Gewalt gab in englischen Fußballstadien. Das ist das ist ganz klar. Ähm, bei Wimbledon, ist, habe ich versucht mal nachzulesen, es gab eine Gruppe wohl, die sich äh, SW19 genannt hat, also SW19, das ist, äh, das Postleitzahlensystem in England ist ein bisschen anders, ähm, SW19, SW19 ist eben ähm, äh, die Postleitzahl äh, von ähm, von Wimbledon. Ja, und, ähm, naja, es gab wohl eine Gruppe, aber die hatten überhaupt keinen Ruf und ich glaube, das, das war wahrscheinlich irgendeine, irgendeine, irgendeine Feierabendgruppe, die, die überhaupt nichts gerissen hat, also Wimbledon hat ja bis in die bis in die 80er Jahre rein überhaupt nicht äh, erstklassig gespielt und sogar bis äh, in die 70er Jahre hinein waren sie gar nicht im Profifußball vertreten. Die waren ja, das finde ich auch ähm, ganz interessant äh, hinsichtlich des neuen FC Wimbledon. Der alte Wimbledon FC, der war hatte ja auch schon die Geschichte, dass er eigentlich lange Jahre ein Amateurverein war, der überhaupt kein Interesse am Profifußball hatte. Und dann plötzlich in den 70er Jahren erst ähm, in den Profifußball aufgestiegen ist. Und naja, also ich glaube, äh, wenn es jetzt um um Kampfeinheiten geht, ähm, dann will ich jetzt nicht sagen, dass es bei Wimbledon gar nichts gab, aber ich glaube, es äh, gab nichts, was irgendwo im Land äh, in irgendeiner Weise sich Respekt verschaffen konnte. Ja. Es, gab, äh, es, es gibt eine Anekdote dazu, die, glaube ich, aus den äh, 60er oder 70er Jahren stammt. Ähm die ich äh, die ich gelesen habe in einem Buch über den FC äh, über, über über den alten Wimbledon FC äh, äh, wo dann von der Auswärtsfahrt nach Leeds wenn ich jetzt nicht äh, lüge ähm, auf na, auf der Zugfahrt zurück nach dem Auswärtsspiel in Leeds äh, irgendwelche anderen P äh, Zugpassagiere sich darüber beschwert hätten dass die dass die Wimbledon Fans ja ein bisschen wild und 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 raudihaft gewesen wären und naja, in der Folge hat sich dann herausgestellt, äh, dass eben die raudihaften Fans äh, tatsächlich äh, die Spieler waren. <lacht> ja, <lacht> also,
0: Bei Wimbledon haben sowieso die Crazy Gang, ne? Ist da so ein Stichwort, was. Die
1: Crazy heißt, Gang ist, ist, äh, ist, ist super bekannt hier in England. In Deutschland, glaube ich, äh, auch äh, den meisten Fußballinteressierten oder England interessierten im Begriff. Ja. Ähm, Crazy Gang, das, ähm, ja, das ist so in den äh, 80ern. Ähm hat sich das herauskristallisiert. Du kennst das ja selber auch wahrscheinlich. Du, du weißt ja wahrscheinlich auch einiges über über Wilmilden. Dann können wir dich jetzt auch mal ein bisschen äh, ein bisschen erklären lassen, dann kann ich ja äh, kann ich ja einhaken. Äh, nee, ich wenn, kann wenn dir ich da
0: ehrlich gestanden nicht viel erklären. Ich kann dir sagen, nee? dass ich das nachdem du das im Vorgespräch erwähnt hattest, habe ich mich natürlich mal hingesetzt, ja. habe das in die Google Suchmaschine eingegeben und kam ja. dann auf so einem Bild, da kam dann ein schwarz-weiß Bild, wo dann die komplette Mannschaft einmal sich gebückt hat und die Hosen runtergezogen hat.
1: Also ja, ja, ja. Uh -huh. Also das ist damals äh, die Legende gewesen. Nicht? Das ist ein, ist ein Mythos gewesen und mit dem Pokalsieg 1988 gegen Liverpool ist das dann zur Legende geworden. Und das ist ein geflügeltes Wort, das in England, glaube ich, jeder kennt. Ähm, der bekannteste Vertreter dieser Crazy Gang ist, glaube ich, Vinnie Jones, mhm. nicht der der ähm, ja ein halbwegs anständiger Verteidiger war. Und dann später ja Schauspieler geworden ist, da irgendwelche irgendwelche komplett trashigen Hollywood-Filme ähm, gemacht hat. Naja, und äh, in den 80er Jahren eben das äh, Crazy Gang, was, das, was besagt es eigentlich? Ähm, das besagt, dass eben die Mannschaft damals komplett irre war. Und äh, knallhart und brutal und sich ständig äh, gegenseitig irgendwelche Streiche gespielt haben. Oder wenn man es jetzt äh, nach heutiger Lesart äh, deuten möchte, wahrscheinlich äh, sehr viel Mobbing in der gefunden hat. Also die haben, äh, das wurde gerade dann im Vorfeld zum äh, Spiel gegen Liverpool 2015, als sie im Pokal... Äh, der der neue AfC Wimbledon im Pokal gegen äh, Liverpool gespielt hat, da wurde das dann nochmal alles aufgearbeitet medial in äh, von den von den äh, TV-Stationen und äh, und von den äh, Zeitungen. Naja, dass eben ähm, die wirklich knallhart waren, die technisch überhaupt nichts drauf hatten, angeblich, nicht? die nur hohe Bälle gespielt haben, und dass sie auch den Gegner, anstatt mit spielerischen Fähigkeiten oder mit taktischen äh, Finessen, einfach immer nur versucht haben, einzuschüchtern. Ja, dass sie Dazu gehört dann auch, dann, dass sie angeblich dann irgendwie in einer, in einer Gäste-Spielerkabine da immer so ein bisschen Eishürfel ausgelegt haben oder da irgendwelche Sachen gemacht haben, dass es da drin stinkt und was weiß ich. Also der Mythos ist eben, dass, sie, dass die Spieler sich so nach alter, männlicher, macho Art sich selbst gegenseitig immer gepiesackt haben nicht ne, sich selbst dann abgehältet haben so nach der alten Lesart ne und da so ein quasi zu knallhalten Männern wurden, wie man das so also heutzutage, finde ich äh, ist sowas immer ein bisschen komisch, aber das war allem so die Schiene, ne, und dass sie eben dann auch den Gegner dann, so wie viel mit Trash Talk und so, ne, dass sie dann dem Spieler gesagt haben, äh, den Gegenspielern gesagt haben, ich brächte die Beine und hier und da und, und naja, also das ist eben das, was die Crazy Gang besagt und das wurde eben so ein sehr bekannter Begriff
0: Du warst jetzt viele, viele Jahre, also viele Jahre bist du jetzt mitgefahren beim FC Wimbledon oder warst nah dran und bist ja auch jetzt nicht so weit weg, auch wenn du jetzt natürlich nicht mehr in London lebst. Wie würdest du beschreiben, hat sich der Verein im Laufe der Jahre entwickelt? Also hast du das Gefühl, es geht konstant nach oben oder stetig nach oben oder siehst du dann Bruch irgendwie oder Stillstand?
1: Stillstand, Stillstand, also. Zu dem Thema gibt es ähm, bezüglich der Zukunft, der Gegenwart und der Zukunft ähm, Interessantes zu, zu, äh, zu sagen. Ein anderes Thema zu sprechen, das ist das Stadion. Das heben wir uns vielleicht für später auf. Aber mhm. lass, uns mal die letzten, lass uns mal die letzten Jahre betrachten. Das ist ganz interessant. Als ich 2010 hinzugekommen bin, da war das ja so, dass der Verein innerhalb nicht, weniger Jahre einen rasanten Aufstieg durch die Ligen äh, hinter sich hatte. Ich habe dann ja auch einen Aufstieg selbst noch direkt mitgemacht. Dann gab es ja drei, vier Jahre später dann nochmal einen Aufstieg, der durch Zufall entstanden ist. Also da sind sie so gerade in die Aufstiegsplayoffs gekommen und, und haben, haben das dann eher dann äh, eher dann aus Versehen gewonnen. Ich bin jetzt in der dritten Liga. Aber natürlich, ähm, das war damals so, dass die Fans, glaube ich, so das Gefühl hatten, es geht immer weiter bergauf. Es geht immer weiter bergauf. Wir können machen, was wir wollen. Wir steigen einfach auf. So, das äh, ist dann natürlich etwas abgeerbt. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch, dass sie dann irgendwann nicht ne, haben in der neunten Liga angefangen. Zuschauerschnitt von über 2000 gehabt. So allein daraus ergibt sich, dass dass die anderen Vereine da finanziell gar nicht mithalten können. Mhm. Ähm, das ist dann ähm, ja, als ich dann hinzukam, wo sie in der fünften waren, da waren sie immer noch zuschauermäßig, fanmäßig eins der Schwergewichte, wahrscheinlich so mit, mit die Besten in der Liga. Ähm, wenn man sich die, die Zuschauerzahlen anguckt, in der League Two dann, in der vierten Liga, da waren sie dann nur noch, wenn überhaupt, Durchschnitt. Nicht? Also da waren sie dann, äh, und da hat sich wahrscheinlich auch, also war mein, mein man, man liest sowas ja immer gerne mit rein, nicht? Also, äh, es, gibt, es gibt dann immer Gesänge, wo man, wo man wo man also in Deutschland gibt es ja ne ich Dinge sagen äh, äh, knie nieder ihr Bauern so und so ist zu Gast und sowas mhm. also was was so ein bisschen Arroganz verlauten lässt ne und und ähm, die 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 Wimbledon Fans die hatten auch sowas die haben immer gesagt you're only here for the Wombles, ja, also ihr seid nur für für, für, für für uns hier für Wimbledon hier ähm, ist beim Fußball immer die Frage ne ob das, wie ernst das gemeint ist so so ein bisschen Mackertum so ein bisschen Arroganz äh, gehört wahrscheinlich einfach dazu. Ich glaube aber schon, dass sich das vielleicht so ein bisschen eingeschlichen hat bei vielen Fans, dass man, dass man wirklich nach nach fünf, sechs Jahren, wo man immer die große Attraktion der Liga war, dass man auf einmal dachte, ja, wir sind jetzt ne die ganz tollen Jungs, äh, die, die ganz die ganz tolle die ganz tolle Fanszene und 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 wir sind die Größten, was dann irgendwann einfach nicht mehr so der Fall war. Also sowohl sowohl von der Fanszene her als auch äh, vom finanziellen. Das Stadion fast auch nur 5000 Zuschauer. Das also allein damit können sie halt schon schon nicht mehr mithalten, weil die meisten Vereine jetzt in League One, in der Dritten Liga, wo sie spielen, deutlich mehr Zuschauer haben. Und natürlich, also ich hatte schon in League 2 das Gefühl, in der Vierten Liga das Gefühl, dass es eigentlich nicht mehr aufwärts gehen kann. Also das war schon mein Eindruck. Und die haben dann eben versucht, dann noch mehr Geld für das Spielerbudget dann ranzuschaffen, aber Wahrscheinlich äh, ist, würden viele wahrscheinlich sagen, jetzt das Maximum aktuell erreicht.
0: Ist das das Selbstverständnis von Anfang an gewesen, dass der Verein wieder nach oben wollte, so richtig nach oben? Oder gab es da eigentlich, ich meine, wenn man sich als Fanverein gründet, würde ich ja denken, hast du ja so ein paar Ideale und mit diesen Idealen schließt du schon automatisch aus, dass du irgendwie nochmal in die Premier League kommen könntest, weil ja, ja. du halt vorher schon ich ein paar Stoppschilder einziehst.
1: Ich verstehe die Frage. Ich äh, ich äh, ich äh, stimme dir da auch zu. Also du hast ja keine Aussage getroffen, sondern eine Frage gestellt. Mhm. Aber ich ich frage mich auch zum Beispiel bei bei, bei Falke, nicht? aus Hamburg mhm. bei HFC Falke. Ganz am Anfang da gab's da gab's dann von den von den also ich habe riesen Respekt davor. Ich möchte da jetzt überhaupt äh, überhaupt äh, nicht, nicht 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 negativ erscheinen. Nicht? Ich mhm. hab, ich habe ich habe nur am Anfang von von den Machern dann gehört. Nicht, die haben ja ganz unten angefangen, dass sie, dass sie ja, schon mittel- oder langfristig dann doch gerne wieder mindestens in der Oberliga spielen wollen. Also da, das sind dann auch so Aussagen, wo ich, wo ich, wo ich mir dann meinen Teil dazu denke. Und mein Teil ist eigentlich eher, dass ich einfach nur, nicht, Fußball spielen möchte, beziehungsweise einfach nur Fußball schauen möchte und, und meine Leute, meine Fanszene um mich rum haben möchte. Und, naja, es gibt ja andere Fanvereine, die sich dann später neu gegründet haben. Ich weiß nicht, ob, du, ob, wir, ob wir darauf zu sprechen kommen sollen. Können das ist wir, Können wir gerne Problem. machen. Also es gibt ja den ähm, FC United of Manchester, mhm. nicht? Die, die ja dann, so nachdem Malcolm Glazer den äh, Verein übernommen hatte, Man United, ähm, naja, dass die unzufrieden waren mit, mit der Weise, wie das alles abgelaufen ist, äh, Ticketpreise, Kommerzialisierung und so weiter. Ähm, die haben ja dann den Verein... Später neu gegründet, ich glaube 2004. Und die haben ja bis heute ähm, keinen Trikotsponsor. Also sie haben Sponsoren. Aber sie sagen, dass eben nicht, ne, das, das, das Shirt, also das Trikot, das ist äh, ein Heiligtum und so weiter. So ganz pathetisch. Und äh, und die wollen eben keinen Sponsor da drauf haben. Also den Hersteller, glaube ich. Ne, den, den Ausrüster, den haben sie ganz klein drauf. Aber das ist natürlich ein anderer Ansatz. Die sind ja auch schon seit Ewigkeiten in der siebten, also die waren zwischendurch in der sechsten Liga, waren schnell in die siebte Liga aufgestiegen, dann in die sechste nochmal hoch, sind jetzt wieder abgestiegen und bei denen ist, das, ist, ist diese Stagnation von außen betrachtet äh, schon seit einigen Jahren der Fall, nicht? weil die offenbar für sich entschieden haben, ich habe die ja auch mal ähm, gesehen. Zwei Spiele, also bei denen kommt mir das, um jetzt wieder ein bisschen darauf zurückzukommen, schon eher so vor, dass das subkulturell sehr alternativ und vielleicht auch ein bisschen links angehaucht ist. Die scheinen anscheinend die Schiene zu fahren, dass sie sagen, wir haben unseren Verein, wir sind glücklich und wenn wir in der siebten Liga spielen, dann spielen wir in der siebten Liga. Das scheint beim AFC Wimbledon nicht ganz so der Fall zu sein. Ich glaube schon, dass das allgemeine, dass die allgemeine Erwartungshaltung ist, dass man ja, ob man das in der Liga ausdrücken kann, weiß ich nicht. Aber dass man schon sehr bedacht darauf ist, den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu haben, das denke ich schon. John,
0: wie sind denn die Vereine aufgestellt? Also du hast ja eben den HFC Falke angesprochen. Das ist ja ein ganz klassischer Verein. Im klassischen Sinne eines EVs. Und da ist ja auch ganz klar ausgeschlossen, dass dieser Verein sich jemals in seiner Struktur wird ändern können, weil dazu müsste es 100% der Mitglieder anders stimmen und das wird wahrscheinlich niemals gewollt oh, sein. Oh und hat ihr das so, ja? Ja,
1: ja? Bei Wimbledon ist das so. Äh, werden wir das mal kurz auseinandernehmen, das Vereinsgebilde. Also es gibt äh, den AFC Wimbledon PLC. Äh, PLC, das ist einfach ähm, irgendeine Art der Unternehmensbezeichnung, also quasi so wie GmbH äh, dürfte das sein. Mhm. Und ähm, das ist eben der Träger ähm, der Mannschaft, nicht? also der Mannschaft, die äh, die Profifußball spielt. Ähm, okay, so. Besitzer dieses AFC Wimbledon-PLC war anfangs zu 100% ähm, der Don's Trust. Der Don's Trust ist eben eine Supporters-Vereinigung, die eben 2002 gegründet wurde. Und die dann quasi den AFC Wimbledon PLC ausgegliedert hat. Ja. Mhm. Also ist diese Ausgliederung, die hat schon immer bestanden. Und bis vor ein paar Jahren hat eben, haben eben die Fans, also die fan die Fanvereinigung, 100% an dieser Spielbetriebs-GmbH äh, besessen. Inzwischen wurden, glaube ich, um die 10% ähm. ähm äh, veräußert, an wen weiß ich nicht. Ich glaube, das sind Leute einfach, die mehr oder weniger Fans sind und dann ein bisschen, ein bisschen Geld reinschmeißen wollten. Ähm, ist ja auch noch kein Problem. Jetzt allerdings, ähm, hat sich eine Situation ergeben, äh, die höchst problematisch ist. Ja, ich, da müsste ich mal kurz, äh, kurz ausholen. Also es geht um das alte Stadion und eben um, um eben den, den Traum, äh, nach Wimbledon zurückzukehren. Ähm, du hast es vielleicht ähm, in den Medien auch schon gehört, dass der AfC Wimbledon ähm, zurück an seine alte, alte Wirkungsstätte möchte.
0: Hardy Grüne hat das im letzten Podcast hat er davon erzählt. Mhm. Also er hat ja erwähnt, was ungefähr jetzt beim FC Wimbledon gerade los ist.
1: Ah ja, okay. Ohne jetzt das aber das
0: konkret jetzt genau zu beschreiben, sondern er hat halt nur kurz zusammengefasst. Dass es, ja, da, ja. dass es da wieder zu, den Weg zurück zu sagen geben könnte. Also zu alten Strukturen.
1: Ja. Ja gut, die Grüne Podcast kann man auch reinhören. <lacht> ähm, okay, also ich erzähle das jetzt mal, ähm, was so nach mhm. äh, Stadion passiert ist. Genau. Ja. Und zwar 2015 ähm, direkt direkt gleichzeitig äh, zum 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 Liverpool-Spiel, also als, äh, direkt Tage Tage bevor sie gegen gegen Liverpool gespielt haben, äh, kam auf einmal Gerüchte in die Medien, dass äh, Chelsea das Kings Meadow kaufen will. Ja, also das Kings Meadow ist eben das Stadion, äh, wo sie jetzt drin spielen in Kingston. Ähm, und, ju, das hat sich da, die Gerüchte haben sich dann äh, eine Zeit lang gehalten und äh, dann irgendwann wurde gesagt, ja, wir stehen in Verhandlungen. Und das Ende der Geschichte ist, dass, äh, dass Chelsea das äh, Stadion gekauft hat. Die wollen da dann ihre Frauenmannschaft drin spielen lassen. Ich glaube, die spielt auch schon da. Äh, die wollen dann, glaube ich, auch teilweise ihre Jugendmannschaften da spielen lassen. Ich weiß nicht, ob sie das auch als Trainingsplatz dann noch nutzen wollen. Ähm, ja, nebenbei, äh, Chelsea hat irgendwelche Trainingsplätze äh, im Moment außerhalb Londons, die wirklich weit wechseln, also deswegen denke ich mal, dass sie sich da ein bisschen besser aufstellen wollen. Mhm. Naja, ähm, der Verkauf, der wurde dann von den äh, vom Don's Trust, also von den von den Vereinsmitgliedern auch abgesegnet. Da musste, nicht ne, das das war zustimmungs, äh, mhm. oder pflichtig. und ähm, naja, also aktuell, man hat da natürlich vertraglich geregelt, dass äh, das Wimbledon da noch so und so lange drin spielen darf und so weiter. Kingstonian FC hatte ja dann ähm, als Untermieter auch noch da gespielt. Die waren dann aber irgendwann ein bisschen ein bisschen angepisst und resigniert. Und die spielen inzwischen nicht mehr da. Also das 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 war das ist natürlich, äh, wenn wir jetzt da noch kurz ein bisschen ausholen möchten, so so ein bisschen so ein so, so ein schwarzer Fleck ne auf der West, so dass FC Wimbledon, dass sie eigentlich den äh, ursprünglichen Verein, der in diesem Stadion spielte, dass sie den, naja, nicht rausgeekelt haben. Das kann man das, das kann man sehen, wie man möchte. Aber Fakt ist, dass eben der Verein sein Stadion verloren hat. Und naja, das Geld äh, sollte eben dazu genutzt werden, ähm, neues Stadion zu bauen. Ja, das neue Stadion ähm, wurde auch schon gekauft. Und zwar hat da bis vor einem Jahr eben ähm, ein Windhunderennstadion gestanden. Und das ist ziemlich genau 100 Meter entfernt von der alten Blau Lane, also vom Stadion von früher, mhm. wo Wimbledon bis äh, Anfang der 90er gespielt hatte. Das nebenbei, Wimbledon hat ja nicht erst 2002 seine Heimat verloren, seinen Verein verloren haben sie 2002, aber die Heimat haben sie ja schon Anfang der 90er Jahre verloren, als sie eben im Zuge dann der Stadionmodernisierungswelle ähm, das Stadion abschreiben mussten. Ja, wo sie damals gespielt hatten und dann ja über ein Jahrzehnt äh, im Sellers Park gespielt haben, in Crystal Palace.
2: Okay.
1: Naja, und jetzt besteht eben die Möglichkeit, dass sie wieder zurück zurückkehren an ihren alten Ort. Also wirklich 100 Meter entfernt, das ist dieselbe Straße. Und das ist natürlich ein Traum, der jetzt wahr wird. Und ähm, das Stadion ist auch schon, also der, das Gelände ist auch schon gekauft. Die Bauarbeiten haben schon bekommen. Allerdings äh, hat jetzt äh, im November auf einmal eine große Meldung die Runde gemacht. Und zwar, dass auf einmal rund 11 Millionen Pfund äh, für den Stadionbau äh, fehlen. Ja? Und das ist natürlich problematisch, wenn man das alte Stadion, äh, wo man noch drin spielt, schon verkauft hat.
0: Hast du eine Ahnung von Zahlen? Also, wie viel man bekommen hat für das alte Stadion, wie viel das neue würde kosten oder sollte kosten? Uh. Uh. Ungefähr? Nein, ich,
1: mein, ich habe was, ich, also es, es fehlen jetzt 11 Millionen. Ich glaube, insgesamt soll das aber 20 Millionen kosten. Ich weiß nicht, warum man so ein teures Stadion bauen muss, das dann sowieso nur 15.000 fast. Ähm, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Du hast gesagt, das ähm, war
0: eine Windhund-Arena, ne? Hast du gesagt da? Ja,
1: das, genau. Da ja. war ich auch zwei, dreimal. Äh, da haben auch ähm, monster truck rennen stattgefunden.
0: Ähm, kann ich mir das so ähnlich wie eine Pferderennbahn vorstellen, oder?
1: Ja, es war oval. Also die okay. Rennbahn ist oval
0: hm, und um, überall Tribünen rundherum? oder
1: ja also teilweise extrem 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 verfallen hm. allerdings äh, die Maße des des Fußballfeldes die stimmen nicht mit dem überein wie das Stadion äh, wie das Stadion gebaut war das heißt es musste das musste komplett abgerissen und neu gebaut werden also da soll auch ein ganzer Wohnkomplex entstehen ähm, da werden auch Wohnhäuser gebaut also so mit 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 Mehrfamilienhäusern ähm, ich habe, ich habe mal äh, die Preise gesehen, die da, die werden schon zum Verkauf angeboten. Also die Prisna Einzimmerwohnung ab 420.000 Pfund, glaube ich, was eben einer halben Million Euro entspricht. Also das ist der Wahnsinn. Aber das ist eben London. nicht? Ne? wo wir anfangs drüber gesprochen hatten, was was, was eben für, für 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 kranke Immobilienpreise hier sind.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja. Ja, das heißt, das neue Stadion steht jetzt in der Schwebe. Und
1: genau, Ach so, genau, wir wollten ja auf die, auf die Besitzverhältnisse mm, oder auf genau. die Organisationsform des, des Vereins an sich zu sprechen kommen. Ja. Okay, und jetzt ist es eben so, dass im Ende November dann ähm, gesagt wurde, ja, ups, wir haben 11 Millionen von zu wenig, was machen wir denn da? Ähm, die Vereinsbosse, äh, die haben da Leute an der Angel. Nicht? Und naja, gut, das ist natürlich schon der Satz, wo dann alle Alarmglocken angehen. Und wo man sich dann schon abwendet und sagt, ja komm, dann gehen wir wieder in den Pub und gründen den Verein vielleicht nochmal neu.
0: Ja, die Vereinsbosse, weißt du, im Moment sind Vereinsbosse noch Fans oder sind die Vereinsbosse naja, schon gut, also, Geschäftsmänner?
1: Ja, gut, also es gibt halt das Donstras Board, das ist eben ähm, so eine Art Geschäftsführung, nicht? Oder oder wie, wie nennt man das? Also das dem so Gremium, Vorstand, das okay. eben der, hm? genau, der Vorstand. Ähm, naja, und die Leute sagen eben, ja, gut, eigentlich sind wir ziemlich gefickt so, wir können gar nichts machen, wenn wir jetzt, wir, wir können nicht mehr lange in unserem alten Stadion bleiben. Und die Baufirma, die möchte doch bitteschön bis Ende Januar dann eine definitive Entscheidung über den Bauplan, über die Finanzierung und so weiter. Wir können dann gucken, ob wir, wir haben schon geschaut, ob wir Kredite aufnehmen können, aber das ist schwierig, jalla, jalla. Und, ähm, naja, dann haben sie eben gesagt, wir haben da ein paar Investoren, die aber ihre Identität auch nicht preisgeben wollen, bis das alles durch ist und äh, die haben, dann ist eben, der Deal wäre eben, dass die dann gewisse Anteile kaufen, wahrscheinlich würde dann, das wird auch ein bisschen vage erklärt, aber es hört sich so an, als würden die Fans, also der, der Don's Trust, ähm, nach dieser Aktion immer noch mehr als 50% der Anteile besitzen an dieser PLC, ja, an der GmbH. Mhm. Aber diese Investoren, die wollen nur unter zwei Bedingungen einsteigen. Ähm, zum einen möchten sie, ähm, dass der Vorstand zu gleichen Teilen eben aus Fans bzw. Don't Trust Mitgliedern und äh, zum anderen Teil eben aus den Investoren besetzt wird, ja, halb und halb. Und zum anderen möchten sie die Klausel, dass ähm, das ist jetzt sehr finanztechnisch, da bin ich jetzt kein Experte und weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, die wollen eben verankern, dass der Vorstand jederzeit entscheiden kann, dass mehr Anteile vom Verein auf den Markt geschmissen werden. Okay. Also wenn jetzt, sagen wir mal, der Don's Trust 45% noch besitzt und dann eben so und so viele Anteile neu auf den Markt geschmissen werden und dann eben die Investoren diese neuen Anteile kaufen, dass eben der Anteil, ähm, den die Fans halten, dadurch marginalisiert werden kann. Und ähm, das könnte dann eben entschieden werden, nicht nur durch ein Votum der Mitglieder, sondern das könnte dann vom Vorstand entschieden werden, der, wir erinnern uns daran, was ich vor einer Minute gesagt habe, halb und halb ähm, aus Investoren und Fans besteht. Das heißt, es ist wirklich ein leichtes, ja, da eine Person zu überzeugen oder irgendeine Situation äh, herbeizuführen, wo dann eben der Vorstand sagt, ja, wir schmeißen jetzt neue Anteile auf den Markt und das kann sich jeder kaufen und dann ist das natürlich so, also man kann sich den Rest denken, ja, das ist klar. Und der Chris Stewart, der eben der erste Vereinspräsident war, damals 2002, der ein überzeugter Linker ist, der auch wirklich immer so so gegen so Commerzgeschichten und sowas ist, ähm, ähm, und ich bin da, also vielleicht politisch nicht immer, aber in dem Fall voll auf seiner Seite, ja, dass er ganz klar sagt, wenn wir das entscheiden, dann ist das der Tag 1, an dem wir die Kontrolle verlieren. Ja. Und das ist dann einfach so, dass eben von dem Tag an liegt es nicht mehr in der Hand des Don's Trust, also dieser Fanvereinigung, was mit dem Verein geschieht, weil man nämlich rausgekauft werden kann. Es gibt dann zwar die Klauseln, nicht, ähm, was 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 jetzt gesagt wird, es gibt dann so, so drei oder vier unverrückbare Klauseln, ne, wo gesagt wird, das Stadion kann nie ohne das Votum der Mitglieder verkauft werden. Der Verein kann nie umziehen ohne das Votum der Mitglieder oder umbenannt werden. Das Vereinswappen nicht umbenannt werden. Aber welche rechtlichen Garantien hat man denn? Wenn dann irgendwann das mal vielleicht so ist, dass die Fans dann noch 20% an den Anteilen besitzen und da dann irgendwelche irgendwelche Leute dann große Geschäfte machen wollen... ja, wie in amerikanischem Basketball. ja. Lassen uns, lass uns nochmal den den Verein woanders hinziehen. Ähm, dann werden die Leute doch den Rechtsweg bestreiten. ja. Die Investoren doch äh, die Gerichte anrufen und sagen, die Leute da mit ihren 20%, die dürfen uns nicht blockieren. Also das ist eine persönliche Vermutung jetzt von mir. Mhm. Nicht? Aber ich würde doch stark davon ausgehen, dass es dann irgendwann so kommen würde.
0: Jetzt bist du ja näher an dem Geschehen dran, wie wir alle zusammen. Von daher wie schätzt du so das die Leute ein rund um den Verein oder im Verein. Was denkst du? Was wird passieren?
1: Also nicht mehr. Ich bin ich bin in den letzten also ich, ganz kurz ganz kurz hole ich nochmal aus. Ich bin dann ab 2014 15 dann mehr zum Hoppen gefahren. Ne, ich und hab dann auch war dann auch familienmäßig äh, mehr eingebunden. Also ich hatte so ein bisschen den Kontakt verloren zwischenzeitlich. Ähm, aber ich habe äh, jetzt natürlich im Zuge dieser Buchveröffentlichung und natürlich jetzt auch, wo diese diese, diese Sache da am Laufen ist, mit dem möglichen Verkauf, da habe ich mich jetzt wieder stark eingelesen. Mhm. Und na ja, als, also den, den Fans, den Mitgliedern, der wird natürlich, wie das so ist, die Pistole auf die Brust gesetzt. Ja. Ob das jetzt so geplant war von langer Hand, das möchte ich gar nicht behaupten, das weiß ich nicht. Also das kann, ist natürlich gut möglich, dass da... Leute Sachen einfach äh, aus Versehen schiefgelaufen sind und die Leute jetzt sagen, naja, das ist unser, unsere Ein einzige Möglichkeit. Nicht? Aber Fakt ist, ähm, ja, die Gründe, die Gründe weiß ich nicht, aber und die Hintergründe auch nicht, aber den Leuten wird die Pistole auf die Brust gesetzt. Also es wird gesagt, nicht, im, neuen, im, im neuen Stadion, wie es jetzt bislang gebaut ist, das reicht nicht aus, um da zu spielen. Aus dem alten Stadion müssen wir bald raus. Die einzige andere Möglichkeit wäre eben wieder irgendwo sich, sich als Untermieter irgendwo einzubürgern, einzumieten, aber naja, an sich gibt es keine Wahl, allerdings, es wurde ja gesagt, die Baufirma will bis Ende Januar Klarheit haben und dann gab es natürlich erstmal einen Sturm der Entrüstung, also wie man sich vorstellen kann, waren da viele Mitglieder nicht mit einverstanden, und es gibt tatsächlich, wenn ich das richtig ähm, verstehe, eine relativ hohe Hürde. Es müssen, glaube ich, 75 in der Abstimmung dann. Ja. Äh, 75 dafür stimmen, dass man eben die Satzungen dementsprechend ändert, dass die Investoren einsteigen können. Und es müssen auch mindestens 60 oder so der Mitglieder äh, dann überhaupt überhaupt wählen. Also die genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die Hürden sind relativ hoch, wie ich das mitbekommen habe. Und jetzt hat der Verein tatsächlich auch schon, wie von Geisterhand, mit der Baufirma ausgehandelt, dass man auch bis Ende Februar warten kann. Also im Moment ist das wohl so eine Art Hängepartie. Man guckt einfach mal. Ich will gar nicht behaupten, dass der Vorstand nicht ne, den bösartigen Plan hat, den Verein zu verkaufen. Also, aber es ist anscheinend die Option, die in der aktuellen, der, die in der aktuellen Situation von den äh, Vereinsoberen bevorzugt wird. Und wie sich das entwickelt. Also normalerweise, man kennt das ja aus Deutschland, auf auf Amateurebene, wie ähm, wie bei Profivereinen, HSV Plus war ja ein sehr prominentes Beispiel. Das hat ja auch wieder mit dem äh, HFC Falke zu tun, mhm. äh, das eben die Vereinsmitglieder, dass die da einfach eingelullt werden und, 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 dass dann gesagt wird, Mensch, wenn ihr dagegen stimmt, dann seid ihr der Bremsklotz des Vereins, dann macht ihr uns alles kaputt und hier und da und so wird das hier, wenn schlecht läuft, auch ablaufen. Ähm, ich wäre mir aber nicht so sicher, dass das durchgeht. Also, das wird in den nächsten Wochen und Monaten eine sehr spannende Geschichte.
0: Wir hatten noch die Fanvereine hatten, ja, hatten wir im Vorgespräch Fest oder rausgearbeitet und du hast mir einen Verein genannt, der mir nur vom Namen her was sagt und sonst relativ wenig. Er taucht bei mir immer in Bezug auf Altona 93 irgendwie auf, das ist der Clapton FC. Was hat denn mit ähm. dem Verein auf sich
1: also Altona hat ja eine Fanfreundschaft zum FC. Mhm. Äh die äh, die jetzt äh, so aktuellen sehr angesagter Hipster fein in London sind, äh, wo es so eine im, im unterklassigen Bereich, also die spielen in der so sechsten Liga, so eine so eine Fanszene gibt. Nicht? Die spielen in Pink und Blau und ähm, naja, die haben aber einen Besitzer. Ähm, was aber was aber in, in Nordlondon oder im Nordosten Londons, ähm, seit 2012, 2013 abgezogen wird, das ist äh, der captain FC. Also da hatten sich bei einem Neuntligisten damals, äh, dem captain FC, da kommen im Durchschnitt kommen da 50 bis 100 Zuschauer ne, in London, ähm, in der Neunten Liga. Und da hatte sich dann, aus welchen Gründen auch immer, da so eine kleine anti -Äh ultraszene szene also sie haben sich selbst äh, Clapton Ultras äh, ob da ob man jetzt äh, nach europäischen Marschthemen sagt das sind Ultras oder nicht das, äh, das <lacht> ist mir egal ähm, auf jeden Fall hat sich da eine Fanszene gegründet ja die da einiges gerissen hat und ich bin dann ganz gerne mal zu den äh, zu den Spielen äh, hingegangen ja, und da gab es wirklich also viel Spaß ja also guten Support ab und zu mal ein bisschen Rauch äh, was ja in England schon schon äh, die höchste Stufe der äh, Eskalation ist <lacht> ähm, naja, und halt wirklich richtig lauten Support und nicht nicht halt ähm, also Support in England sind ja, sind ja ist ja eine Sache so also ist ein trauriges Kapitel ähm, in Deutschland hast du das ja im, im ultraklassigen Bereich im, im halbprofi Bereich auch oft so selbstbewusst für Profi dass du da so eine Ultra Gruppe hast und dann die murmelt da so ein bisschen so ein bisschen was an Gesang vor sich hin äh, bei Clapton war das dann so ich habe das damals mitverfolgt 2013 als das so noch relativ neu war, da waren dann zu den Heimspielen dann vielleicht mal so 100, 200 Leute und da haben dann wirklich 50 Leute vielleicht teilweise auch 100 Leute mit voller Inbrunst da gesungen und einfach wirklich äh, ja, sehr viel Spaß gehabt, ja, haben dann äh, ihr Dosenbier mit ins Stadion genommen und ähm, naja, ähm das wurde dann immer größer und größer Also da äh, kam dann vor, vor zwei, drei Jahren, waren sie dann bei über 500 im Durchschnitt angelangt ähm, das äh, war alles sehr links und alternativ, nicht? Und ähm, naja, irgendwann kam es mal zum Streit äh, mit dem Besitzer. Da haben wir wieder die Sache mit dem Besitzer. Auch in der 9. Liga äh, wird der Verein von jemandem besessen. Das ist ganz normal. Und dann hatte der die Eintrittspreise erhöht. Und dann hatte der äh, gesagt, ja, die Ultras sollen mal mit ihrem Rauch äh, dreimal im Jahr aufhören. Das ist ja voll schlimm und... Äh, naja, dann äh, hat sich das irgendwie zum richtigen Streit hochgeschaukelt und dann äh, haben die Fans dann so investi investigativ äh, ein bisschen recherchiert und dann ähm, mal die ganzen Machenschaften, die ganzen halbseitenden äh, Geschäfte des äh, Vereinsbesitzers aufgedeckt, also der hat... Wohl anscheinend nichts Illegales gemacht, aber er hat eben, naja, ein paar Sachen gemacht, halt, so, er hat eine Charity-Organisation äh, besessen und sich selbst dann ein sehr hohes Gehalt gegeben und für Charity dann anscheinend nicht so viel gemacht. <lacht> ähm, was nicht illegal ist, das kann man anscheinend so machen, wenn's, ne, wenn man eben aus diesem Lotterie-Geld äh, oder wo auch immer das herkommt, da eben, die Gelder kriegt, dann kann man damit anscheinend machen, was man möchte. Gut, das äh, tut aber auch hier nicht zur Sache. Jedenfalls äh, gab es da dann Jalla Jalla großen Streit. Ähm, dann gab es äh, einen Heimspielboykott. Dann sind die Fans eben nur auswärts gefahren. Ne, weil sie gesagt haben, wir wollen dem das Geld nicht mehr geben, mhm. weil sie auch äh, spekuliert haben, dass er das Stadion verkaufen möchte. Und ähm, dann hat der äh, Vereinseigner die äh, vereine bei denen Captain gespielt hat also die gastgebenden vereine dann immer versucht dazu zu überreden die auswärtsfans auszuschließen hat ja, gesagt ja unsere fans die sind voll gefährlich äh, die legen hier alles schon in, alles in schutt und asche und naja zweimal äh, auch mit erfolg <lacht> ähm, und dann irgendwann haben sie gesagt ja das ist ja alles doof und sie haben dann auch ihren verein neu gegründet ja, sie sind dann ähm, Jetzt äh, im zweiten Jahr, in der zweiten Saison, also letzte Saison war die erste, wo sie dann mit ihrem eigenen neu, neu gegründeten Verein angetreten sind, Clapton CFC, das äh, zweite C-Stift für, für Community mhm. und die sind äh, in der zwölften Liga angetreten, also in der zwölften Liga spielt man äh, im Normalfall äh, zwischen 0 und 10 Zuschauern ähm, und ähm, naja, die hatten dann äh, tatsächlich ganz guten Zulauf. Die haben sich dann da so einen Nebenplatz von so einem Stadion irgendwo gemietet in Walthamstow, wo ja äh, Walthamstow kennt man von East 17, ne? Der Boygroup aus den 90ern, die kamen <lacht> daher. <lacht> <lacht> äh, die Älteren unter uns werden sich erinnern. Und, naja, die hatten dann... Ich war bei einem Auswärtsspiel äh, in der Saisonvorbereitung und ich war bei einem Heimspiel. Ähm, da waren dann über 600 Zuschauer. Ich glaube, einen Schnitt haben sie von über 400, 500 gehabt. Ähm, die haben immer noch einen Bomben-Support. Also das ist ganz, ganz ohne Flachs, ganz ohne Scheiß. Äh, wahrscheinlich äh, äh, mit der beste Support, den man in London ähm, kriegen kann. Also inklusive der Profivereine. Es sei denn, man ist jetzt bei einem Spiel, wo es mal zufällig sich aber da ist wirklich, also, über 90, naja, 90, fast 90 Minuten wirklich guter Support. Das ist nicht mehr ganz, ganz so spontan wie früher. Nicht mehr ganz so, ganz so, ganz so witzig. Aber wirklich, ähm, ja, gute Gesänge. Das scheint sehr viel Leben um den Verein herum zu sein. Die haben, ähm, als kleine Randnotiz, die haben, ähm, ihr in den, äh, Farben des, äh, spanischen Widerstands gegen Franco designt. Welche Farben sind das? Lila? Äh, ich weiß es nicht mehr. <lacht> und haben tausende von diesen Trikots dann tatsächlich äh, nach Spanien verschifft und so, wohl sich eine ganz gute finanzielle Grundlage geschaffen. Naja, auf jeden Fall spielen sie eben, äh, haben sie angefangen in einer Liga, wo es halt gar nichts gibt. ja Wo es halt so, so nur so komplette Hobbyvereine gibt. So, so ein bisschen wie die bunte Liga. Mhm. Ähm, der einzige andere Verein, der damals auch ein, eine gewisse Bekanntheit hatte, war der Stonewall FC. Das ist... Äh, nach eigener Bezeichnung der erfolgreichste Schule-Fußballverein der Welt, ne, die ab und zu mal in den Medien sind, nicht, ähm, die aber selbst ihre Heimspiele auch vor nicht mehr als zehn Zuschauern austragen. Okay. Und, naja, die sind im ersten, ähm, in der ersten Saison nach einem holprigen Start, ähm, dann doch noch ziemlich gut geworden, sind aufgestiegen jetzt in die elfte Liga, äh, und spielen jetzt immer noch. Nicht, also, äh, im, äh, in der liga die eigentlich überhaupt keinen zulauf hat aber sie haben halt konstant ihre 500 leute und sie haben spaß und aktuell geht es noch weiter nach oben
0: okay ähm, wenn wir schon bei aktuell und, sind ja
1: nee. also ganz ganz kurz also mhm. äh, jetzt jetzt für für londoner fußballtouristen ja. Also die, die halt die halt jetzt nicht an Stadien interessiert sind oder sagen wir mal an den großen Profi Profistadien, sondern die haben einfach einen schönen Nachmittag. mit ist tatsächlich, glaube ich, ein ziemlich guter Geheimtipp, der sich zum Hoppen durchaus lohnt.
0: Okay. Weil du gerade aktuell gesagt hast, du hast ja vor, am Anfang des Gesprächs erwähnt, dass du mittlerweile nicht mehr in London lebst. Gehst du aktuell noch Fußball gucken oder hast du jetzt mal momentan ganz aufgehört?
1: Ja, ich gehe noch. Ja, ich gehe noch Fußball gucken. Das wird, das wird sich auch äh, nicht ändern. Also im, im Fernsehen, äh, im Fernsehen bin ich, äh, ähm, habe ich nicht die Ruhe zu Hause, um mir da was anzugucken. Nicht? Also ich habe so ein bisschen den Lebensplan, wenn ich irgendwann mal 50, 60 Jahre alt bin, äh, wenn ich, wenn ich so weit komme, dass ich dann irgendwann sage, ich bin zu alt, um noch nach draußen in die Kälte zu gehen. Ich hole mir jetzt ein äh, Premier League Abo und dann gucke ich Fußball im Fernsehen, aber aktuell gehe ich natürlich noch Fußball gucken. Nicht sehr viel, ich habe das ja gerade angesprochen, bei, bei Wimbledon war ich dann ähm, über ein paar Jahre lang doch ähm, quasi zu, zu, zu mehr oder weniger jedem Heimspiel, bin einiges auswärts gefahren. Ich habe das dann so ein bisschen mehr in Richtung Hoppen verlagert, also ich würde mich jetzt nicht als Grandhopper bezeichnen, weil ich da einfach nicht den Ehrgeiz habe, da irgendwelche liegen voll zu machen oder 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 sonst irgendwie irgendwelche Ziele habe, aber ich gehe halt gerne einfach zum Fußball, fahr mal rum und guckst so, ach, da war ich noch nicht, da gehe ich mal hin. So, das schon, ne? Mhm. Und das ist auch immer noch so, allerdings ist das natürlich ähm, jetzt so, dass ich äh, Familie hab mit zwei Kindern und äh, klar, manche Leute, nicht, also die, die, die coolen Jungs vom Drünenbüttel und so weiter, die, äh, die fahren trotzdem noch äh, durch die Weltgeschichte und gucken sich äh, 100 Spiele im Jahr an, aber bei mir ist es ist das jetzt so, so eher so am Rande. Nicht? Also ich habe ich guck ein zwei Spiele im Monat. Nicht? Ich habe an Profiverein jetzt im Norden. Ich habe Newcastle vor Jahren schon mal gesehen, als wir hier zu Besuch waren. Ich habe diese Saison im Profibereich in England habe ich Middlesbrough gesehen. Ich habe Sheffield Wednesday gesehen und dann ja, fünf Spiele auf Amateurlevel hier im Umfeld. Mhm. Also ich, ich will schon noch was kennenlernen, also der lokale Verein hier in Morpeth, wo ich wohne, die sind gerade von der siebten in die, die sind von der achten in die siebte Liga aufgestiegen, die wollen ganz hoch hinaus, also aktuell kann man da noch Bier trinken, selbst, selbst halt während man sich das Spiel anguckt. Ähm, das geht bis zu einem gewissen Level bei manchen Vereinen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie, dass sie immer bessere Spieler jetzt kaufen und dann noch weiter aufsteigen, dass es dann irgendwann nicht mehr geht. Also. Ähm, ich finde das schon ganz schön in Amateurverein hier, um die Deck zu haben. Und es gibt noch einiges zu entdecken. Ne? Newcastle ist nicht weit und ähm, naja, also ich, ich fahr schon manchmal, aber das ist dann eher ein Abendspiel unter der Woche als das Wochenende, weil das Wochenende dann meistens für die Familie da ist.
0: Okay. Und dann noch ein letztes Thema, nämlich, auf dich aufmerksam geworden bin ich durch dein Buch. Und jetzt haben wir das Buch, hast du vorhin schon ein, zweimal erwähnt, jetzt sollten wir vielleicht auch mal kurz über das Buch also reden oder besser gesagt, du solltest vielleicht mal dein Buch ein bisschen anpreisen, erzählen worum es da drinnen geht oder was den Käufer oder Leser dann entsprechend erwartet, wenn er sich das holt.
1: Mhm. Ähm, ganz kurz noch Nachtrag zur Frage mhm. von gerade eben. Äh, tatsächlich äh, spielt der äh, lokale Verein hier in Morbus Town in der gleichen Liga wie der FC United of Manchester, also dieser neu gegründete Fanverein äh, ähm, aus Manchester. Und ähm, da hatte ich mir den äh, Samstag tatsächlich mal freigeschaufelt, um hier das Gastspiel von denen hier zu sehen. Allerdings wurde dann aufgrund von irgendwelchen Pokalspielen, die dann Manchester austragen musste, das Spiel verlegt. Also, ähm, aber ja, das, das ist ein Spiel, das ich, das ich mir auf jeden Fall ansehen werde, wenn sie dann hier sind. Nicht? Aber... Ähm, naja, gut, dann kommen wir jetzt auf das Buch zu sprechen. Mhm. Manchester, FC Manchester of United ist auch im Buch mit einem Kiepe, äh, Kapitel vertreten. Ähm, ja, soll ich, soll ich erzählen, wie sich das ergeben hat oder wie ich eigentlich überhaupt dazu kam, über den, ähm, Wein zu schreiben?
0: gerne, gerne.
1: Ja, naja, also ich hab, ich bin, also ich bin jemand, der, der hat immer mal gerne was geschrieben. Ähm, ich habe auch, äh, zum VfB Oldenburg damals mit einem Fan zusammen, mal so nur für uns selbst, haben wir so eine Art Saisonheft äh, entworfen, das dann genau zwei Exemplare hatte, eins für ihn und eins für mich. Ähm, und naja, ich hatte eigentlich nicht den Plan, nicht da jetzt irgendwie irgendwie was zu schreiben oder, oder, oder sogar was zu veröffentlichen. Ich äh, hatte dann aber um 2000 ähm, elf rum, so Ende 2011, als dann der Verein hier, FC Wimbledon hier aufgestiegen ist, von der 5. in die vierte Liga, bei dem Spiel war ich ja auch, da gab es dann in der Elf Freunde und äh, in anderen einschlägigen Medien eben diese Berichte darüber. Wo es dann immer hieß, ja, der Fanverein Robin Hood und äh, ne, ich gegen den Commerz und was dann immer so so ein bisschen sentimental äh, romantisiert wurde, mit ganz viel Pathos angereichert und ach, das Gute im Fußball hat doch noch einmal gesiegt und äh, naja, das äh, war ja auch nicht falsch und das waren ja, war ja mal ganz schön zu lesen, aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, da ich den Verein zu dem Zeitpunkt ja schon ganz gut kannte dass ich da wahrscheinlich einen etwas tieferen Einblick geben könnte, weil ich natürlich einfach ähm, nicht immer bei den Spielen bin und dann für mich auch ganz selbstverständlich ist, dass ich dann versuche, den Verein zu analysieren, kennenzulernen und zu gucken, wie ist wie ist die Identität, wie ist das Umfeld geschaffen und so weiter. Mhm. Und da hatte ich dann einfach den Gedanken, ähm, dass ich wahrscheinlich ein bisschen äh, mehr zu dieser... Ne, zu dieser ähm, Darstellung des Vereins äh, beitragen könnte. Ich hatte dann tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, in der e freunde gab es früher immer so einen ganz kleinen, so einen ganz kleinen Bereich ganz hinten, wo man so Spielberichte äh, veröffentlichen konnte. Mhm. Ich hatte dann auch äh, von dem Aufstiegsspiel einen Bericht geschrieben und den dann äh, an die Eif-Freunde gesendet und dann nichts mehr davon gehört. Da war ich dann so ein bisschen bockig. Äh, hab dann gesagt, ja, wenn die meinen Bericht nicht haben wollen, dann veröffentliche ich den halt selber und so ist dann letztendlich der Blog. Ähm, äh, entstanden, weil ich den Artikel dann, ne, ich den Spielbericht dann eh schon geschrieben hatte und dann dachte ich halt, ja, mein Gott, ne, dann, äh, dann äh, mache ich halt einen Blog fertig, ja, und dann hatte sich das so ergeben, dass ich da dann halt immer mal wieder so was zu so geschrieben hat, so thematisch äh, geordnet, wenn mir was eingefallen ist, also ich bin jetzt nicht zum Spiel hingegangen und habe gedacht, ja, Mensch, da schreibe ich dann später mal was drüber, aber äh, es ist dann natürlich schon so, dass man dann verschiedene Aspekte des Vereins äh, kennenlernt und das dann so ganz leger mit einem bestimmten Spiel dann verbindet. Da hatte ich dann wie viele Spielberichte geschrieben über die Jahre? Dann glaube so 15 bis 20. hatte dann... Ja, und dann äh, hatte ich dann irgendwann den Horizont, dass es nicht mal weiter ging mit, mit dem AFC Wimbledon, weil ich äh, A, den... Kontakt zum Verein so ein bisschen verloren hatte und B, dann ja ohnehin auch weggezogen bin. Und dann habe ich eben gedacht, ich schließe das Ganze jetzt mal ab. Ja, ich habe dann noch mal äh, einen letzten Spielbericht geschrieben, mhm. um die Sache rund zu machen und das abzuschließen. Und dann habe ich eben gedacht, Mensch, so das war doch alles ganz schön und da bin ich sent sentimental geworden. Jetzt über, über meine eigene Vergangenheit, meine eigene Geschichte. Du kennst das vielleicht äh, als Fußballfan oder... Auch in anderen Bereichen des Lebens, nicht? Ne? Wenn irgendwas ein ähm, wichtiger Teil in deinem Leben war, dann äh, und das dann, das dann beim Älterwerden äh, dann so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen marginalisiert wird, und so ein bisschen in Vergessenheit gerät, dass du dann, dass du dann nochmal drüber nachdenkst und dann so in den Erinner Erinnerungen schwelgst. Ja, und dann habe ich eben die Texte mir nochmal zur Brust genommen, hab die alle etwas durchgearbeitet und hab dann halt so als, als Kindle-Buch als Online-Buch, das so also im Safe Publishing dann äh, veröffentlicht. Und da ist dann eben der Verleger von Pretty Good Books, Christoph Beutemüller, ähm darauf aufmerksam geworden. Er ist selbst ein großer Fan des äh, britischen Fußballs. Er hat ähm, ja äh, das Verlagswesen äh, von der Pike auf gelernt, war lange bei bei Verlagen angestellt und hat 2015 glaube ich seinen eigenen kleinen Verlag als als, äh, nicht, als neben ähm, als Nebenprojekt ähm, gegründet, hat fünf oder sechs Bücher da veröffentlicht ähm, und er hat auch äh, selbst zwei Bücher über den englischen Fußball geschrieben, Ein Reiseführer über den englischen Fußball und äh, dann 99 Sachen über die Premier League oder irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ja, hat er sich das dann durchgelesen und gesagt, ja, das ist ja alles gar nicht so schlecht, das ist ja alles super. Und, äh, das können wir gerne veröffentlichen, wenn du magst. Und, naja, gut, dann musste ich da halt nochmal mit ihm ein paar Sachen absprechen und so weiter. Und jetzt hat er das als Buch veröffentlicht. Und, gut, das ist halt einfach, das, der, der Selling-Point von dem Buch ist, denke ich einfach, dass es eben vielleicht der Verein ist, der als erster als Fanverein gegründet war. Deswegen ist es wahrscheinlich für manche Fans, äh, für, für manche Fußball-Nerds ganz interessant. Das ist ja letztlich auch äh, einer der Hauptgründe gewesen, warum ich überhaupt äh, zu dem Verein dann immer gepilgert bin. Und ja, ich weiß nicht, was er sich jetzt damit erhofft. Äh, auf jeden Fall ähm, hat er dann entschieden, dass er das gerne veröffentlichen möchte und dann hat er das nochmal lektoriert. Einen Spielbericht äh, habe ich noch irgendwo ausgegraben, der dann durch irgendeinen Zufall nicht auf dem äh, Blog erschienen ist, um nicht ne, wieder wie dann äh, quasi die, die, die Musiker, wenn sie dann ihre Best-of-CD veröffentlichen oder inzwischen nicht mehr CD, äh, dass sie ja noch ein, zwei neue Sachen mit reinnehmen, damit man den den Leuten noch einen Grund gibt, äh, äh, da tief in die Tasche zu greifen. Auf jeden Fall ist das jetzt als Buch erschienen und, naja, hat 150 Seiten ungefähr. Und da sind die ganzen Berichte drin versammelt. Das ist auch. Ähm so gemacht, dass wir das jetzt nicht großartig umgeschrieben haben. Also natürlich, ein bisschen erweitert, ein ähm, paar Sachen, die jetzt irgendwie politisch nicht ganz korrekt waren, rausgestrichen oder andere Sachen, die vielleicht noch mal nachrecherchiert oder ein paar Randnotizen hinzugefügt. Wir haben aber die Zeitform so gelassen. Also wenn man jetzt das erste Kapitel liest, dann gibt das tatsächlich ähm, den Stand von 2010 wieder.
0: Okay. Ähm, ja, wie ist es so, so sein Buch zu Hause stehen zu haben?
1: Ja, es ist, ist ein, also ich ich habe da sehr gemischte Gefühle. Also man äh, das ist ein komisches Gefühl. Also ich ich finde das ein bisschen also ich bin eher ein schüchterner Typ so. Ich finde das ein bisschen peinlich. Ich habe das auch jetzt irgendwie äh, keinem meiner Freunde oder Familienmitglieder gesagt, dass da dass da was passiert ist. Also klar, also den den Fußballfans von aus Oldenburg und so weiter ne den den habe ich das gesagt und so. Aber ähm, so ich mir ist das ein bisschen peinlich so weißt du da irgendwie ähm, ich weiß gar nicht warum ich kann es nicht so genau erklären also aber andererseits ist es natürlich ähm, schön und irgendwie ganz cool ne so 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 ein Buch von sich zu haben ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen also man hat man hat wahrscheinlich immer so, so das Bild von sich im Kopf dass man sagt ja mir ist das alles egal was Leute was Leute über mich denken und ne und, und wenn wenn Leute mich mich toll finden so das interessiert mich gar nicht mir ist egal was die Leute über mich denken aber ich merke das schon, ne? Wie man, wie man, wie man, wie wie das Ego schon, schon irgendwie so mit mit verkauften Einheiten wächst, wobei ich das gar nicht direkt nach nach äh, vollziehen kann, sondern der Verleger, der Christoph, der sagt mir dann ab und zu mal, ne? Da ist was verkauft worden, aber ähm, es ist ein seltsames Gefühl. Aber wahrscheinlich, wenn ich da dann irgendwann mal drauf zurückblicke, ne? Dann ist das ganz schön, diese Erinnerung zu haben. Und ich denke mir auch so, wenn 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 andere Leute oder in meinem Umfeld, ja, also jetzt jetzt meine Kinder oder irgendwas dann in irg irgendwann, äh, wenn sie dann hoffentlich äh, Deutsch sprechen können, äh, das irgendwann mal sehen, dann können die vielleicht auch mal und sich selbst vielleicht für Fußball interessieren, dann können sie vielleicht dann eben nicht ne, von mir selbst dann mal schauen, wie der Fußball damals war in England und äh, das ist dann sicherlich äh, für die etwas interessanter, als einfach in irgendeinem alten historischen Lexikon nachzuschauen, wie der Fußball damals war. Also es, es gibt, hat natürlich ähm, einen persönlichen Zugang oder es ermöglicht einen persönlichen Zugang, ähm, äh, so, so, so ein Buch rumstehen zu haben, den man sonst nicht hätte, ne? also im teil zu werden und einfach diese Erinnerung festzuhalten. Also insofern ist das ganz schön.
0: Ich würde das Buch ja beschreiben als wie einen sein im klassischen Sinne, nur dass es eben in Buchform ist. Und hat ganz ganz viele Berichte im Fest, aber ich finde so von der Aufmachung her finde ich erinnert es schon an den Fenster Du hast die Spielpaarung immer da stehen, das Stadion, die Zuschauerzahl, das Datum. Wie das halt so einem guten alten Fenster war. Ich mich
1: immer auf in Hopping Scenes, wenn da die Zuschauerzahl steht. Ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist, aber ich 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 finde ich, find, ich, ich fühle mich immer ein bisschen ein bisschen beschissen, wenn 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 mir solche elementaren Informationen vorenthalten werden. Ich naja, weiß nicht,
0: gut, wie geht dir das? Tra ja, wenn Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04 spielt, würde mich die Zuschauerzahl jetzt wahrscheinlich auch nicht stören, wenn die da nicht steht. Aber bei, deinem, bei deinen Spielpaarungen, die du jetzt hier drin hast, ich habe jetzt zum Beispiel gerade Alders Town FC aufgeschlagen gegen Maiden heat oder sowas. Und das sind ja jetzt Sachen, die mir einfach mal gar nichts sagen. Und wenn man dann so liest, 2.181 Zuschauer, dann hat man so ungefähr ein Gefühl, okay.
1: Genau, genau. Also das, das finde ich ganz faszinierend, dass, dass wenn man wenn man sich Spielberichte anguckt, egal ob das nur ein ganz ganz sporadischer Spielbericht ist, also mit mit kurzen mit, ne, mit kurzen Erklärungen, mit mit kurzen Basisdaten oder ob das ein richtiger richtiger geschriebener Bericht ist. Ne? Ich finde die Fantasie, also die, die Fantasie ja. spielt bei sowas immer eine große Rolle. Und wenn man dann die Zuschauerzahl nicht hat, dann weiß dann weiß man dann weiß dann weiß mein Verstand oder mein Gehirn gar nicht, was es sich vorstellen soll und das das das, das finde ich immer ganz ganz schön so wenn ich eine wenn man eine Zuschauerzahl vor sich hat dann hat man da immer gleich so eine so bestimmte Vorstellung davon wie das vielleicht gewesen sein könnte
0: das stimmt insofern ist dein Buch ja auch irgendwie so ein Zeitdokument was dann mal definitiv. übrig bleibt von daher
1: definitiv also ich bin zu dem Zeitpunkt damals wahrscheinlich äh, Gut, es gibt natürlich äh, Leute wie Hardy Grüne, wie Raphael Honigstein, das ist so ein so ein, äh, nicht, so, ein so ein Journalist, mhm. auch hier äh, ein Deutscher äh, mit dem englischen Fußballer, aber ich war wahrscheinlich einer der der Deutschen damals, die den Verein am besten gekannt haben. Nicht? Und das ist quasi mein mein Zeugnisbericht davon. Inzwischen, ähm, wie gesagt, bin ich nicht mehr so nah dran, aber damals ist es, ähm, damals ist es eben so gewesen, dass ich dem Sprung vom naja, Halbprofitum vom, vom unteren Profifußball in den richtigen etablierten Profifußball äh, Profi damals mit dem Verein mitgemacht habe. Und davon gebe ich eben eine relativ detaillierte und hoffentlich tiefgründige Beschreibung ab. Das schon. Wie das vorher war, zwischen 2002 und 2010. Gut, darüber schreibe ich auch ein bisschen. Das kennt man natürlich aus Erzählungen und so weiter. Da war ich aber selbst nicht dabei. Und was in den letzten ein, zwei, drei Jahren passiert ist, da war ich auch nicht mehr so dicht mit dabei. Wenn du mich jetzt nach Spiel, Spielern fragst, die für den Verein auch laufen, da kann ich dir nicht viel zu erzählen. Wenn du mich nach Spielern von 2010, 2011 fragst, da fallen mir ein paar Namen ein. Aber natürlich, es ist ähm, natürlich für mich selbst, aber für, auch für irgendjemanden, der da eventuell ein Interesse dran haben sollte, natürlich ein, ein Dokument mit gewissem zeitgeschichtlichen Charakter. Das, das schon.
0: Gut, Daniel. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, die du dir genommen hast und die vielen Fragen, die du mir beantwortet hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin tatsächlich, muss ich sagen, erst im Zuge deiner Einladung auf deinen Podcast aufmerksam geworden, weil ich auch einfach äh, tatsächlich äh, niemand bin, der Podcasts hört. Ich habe da, ich habe da bislang leider keine Verwendung für gehabt. Aber ich will versuchen, mir mir Sachen anzuhören und ich muss sagen, von der Themenauswahl und und davon, wie tiefgründig die Themen auf deinem Podcast äh, behandelt werden, das ist äh, das ist Wahnsinn. Also ich werde mir das eine, eine oder andere anhören. Ich habe äh, mir den äh, über der Schiele schon ein bisschen angehört mhm. und äh, da gibt es, gibt es einiges zu entdecken.
0: Dankeschön. Da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Und das war sie, die 63. Ausgabe des Hörfehler Podcasts. Wenn sie euch gefallen hat, dann könnt ihr in die sozialen Netzwerke gehen. Twitter, Facebook, Instagram. Dort werdet ihr einen entsprechenden Post zu dieser Sendung finden. Den könnt ihr retweeten oder ihr macht selbst einen. Ansonsten, ja, erzählt weiter im Freundes- und Bekanntenkreis, dass es diesen Podcast gibt und dass es sich lohnt zuzuhören. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch bei den anderen Unterstützern, das sind Thorsten, Sascha, Daniel, Mirko, Marcel, Nils, Martin, Hagi1857 auf Twitter, dann aus Magdeburg, Thomas und Wolfgang. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, hörfehler.org und unter Unterstützen findet ihr drei Varianten, wie das geht. Tausend Dank dafür. Und nun noch ein kleiner Werbeblock, oder besser gesagt die Empfehlung der Ausgabe. Das ist eine Podcast-App namens Football Was My First Love. Wie der Podcast den Pini macht, so macht er eben auch diese Fußball-Podcast-App. Ihr findet dort nur Fußball-Podcasts, zahlreich und viele nicht alle, glaube ich, aber auf jeden Fall mehr als genug. Ein paar davon sind exklusiv auf der App oder in der App. Das heißt, da kann man nur fünf Folgen oder sowas im Monat hören. Ansonsten muss man da einen kleinen Obolus loswerden. Das ist aber verschmerzbar, würde ich denken. Der Hörfehler-Podcast allerdings nicht exklusiv. Das heißt, ihr könnt dort auch alle Folgen so oft und so viel hören, wie ihr möchtet. Ist auf jeden Fall sehr gut, um Podcasts zu entdecken. Und wenn wir dann schon bei Podcasts entdecken sind, Thema Spotify. Der Hörfehler wird dort gerne gehört. Fast ein Viertel aller Hörer machen das auf Spotify. Wird die Frage sein, wie lange das noch Vergnügen für euch ist. Denn wie man hören kann, wird Spotify in seinen Exklusiv-Podcasts demnächst mit Werbung hantieren. Auch für all jene, die den Bezahl-Account haben. Nimmt Spotify keine Rücksicht drauf. Und ich vermute, da die meisten Podcasts, also wie zum Beispiel dieser Podcast, kostenfrei bei Spotify ja, zu hören sind, gehe ich davon aus, wird man auch da wahrscheinlich über kurz oder lang irgendwas finden, womit man uns knebeln kann. Vielleicht auch einfach Werbung in den Feed schmeißen, also in die Sendung, auf die ich dann keinen Einfluss habe, sondern dann heißt es wahrscheinlich Friss oder Stirb. Davon ab, dass Spotify an sich, ja. Ich vermute, noch ganz andere Wege gehen wird. Insofern nutzt doch die Möglichkeit von Podcast-Apps. Geht in euren Google Play Store, schaut in den Apple Store rein, gebt einfach mal Podcast-App ein und dann findet ihr da zahlreiche. Ich zum Beispiel nutze aktuell Procast, ist eine deutsche Podcast-App, ist auch alles deutsch beschrieben drinne. Geht so im Handling, also ist noch ein bisschen ungewohnt. Ich habe vorher mal Overcast genutzt, kann ich auch sehr empfehlen oder Antennapod. Insofern, ja, probiert es mal mit einer Podcast-App. Dort findet ihr nämlich auch alle Podcasts, die ihr gerne hören möchtet und könnt dann noch viele, viele mehr entdecken. Ist auch alles kostenfrei und auch abonnieren hat nichts mit irgendwelchen Fristen oder Kosten zu tun, sondern ist einfach nur das Modell, wie ihr den Podcast runterladen könnt und in Zukunft jede Folge automatisch in den Feed bekommt. So, das war jetzt lang genug. Ich verabschiede mich von dieser Folge oder aus dieser Folge. Möchte mich aber nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit. Ihr kriegt jetzt hier noch ein bisschen was zum KSC zu hören und ich verabschiede mich bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.
2: Ja, ähm, zuallererst, weil ich KSC-Fan bin. Ähm, damit erfülle ich, glaube ich, die, die Grundvoraussetzung, ähm, ein Buch für die Fußballfiebelreihe zu schreiben. Hallö. Gutes Pöbelniveau. Äh, was, ja, so eine Welt, das gab es zu Hause bei mir halt nicht. Ähm, und ja, du konntest dich ja auch irgendwie, irgendwie äh, auch ausleben und hast... Ich, also die, die erste Runde Bukarest, äh, zweite Runde Rom äh, habe ich bei so vielen Vereinen gehört und das ist halt ähm, unsere äh, UEFA-Cup-Saison gewesen. <lacht> mir geht es ja nicht so wie die eine Generation vor mir, die sozusagen irgendwie so, ein, so eine Art progressive Steigerung bis, ähm, bis zum UEFA-Cup mitgemacht haben. So, ich bin auf der, sozusagen auf der höchsten Höhe eingestiegen als KSC-Fan. Und äh, hab dann eher die, die äh, Rolltreppe abwärts genommen. So. Karlsruhe und KSC-Fan, das, das kann man nicht so gleichsetzen, weil ein großer Teil der KSC-Fans kommt aus dem Umland. Also der KSC ist wirklich man, ein nordbadischer Verein, würde ich jetzt mal sagen. Klar, ich habe ihn halt zum KSC-Fan gemacht, auch wenn er selber gar keiner war, ne? Hat der, der hatte er den Schal von meinem Zweitschal da um den Hals gehabt und musste sich den, den ganzen äh, Kram aussetzen. Aber wir haben es dann nach Kaiserslautern geschafft. Und, ähm, also die wirkliche Feindschaft, die einzig wahre, ist natürlich die äh, die mit dem VfB Stuttgart. Also Da findet sich dieser ganze äh, auch politische Gegensatz zwischen Baden und Schwaben und auch der Mentalitäts- äh, Gegensatz er findet sich halt alles das in, die, in diesem einen Spiel.